0: Oi, pessoal, sou o Kleber Fak do Miojo Indie.
1: Alô, eu sou a Elo Clever da revista Balaclava.
2: <risos> eu amei o Alô, eu vou de Alô também. Alô, alô aqui é a Dora Almeida, da Popload Radio.
3: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
4: E oi, pessoal, eu sou o Bruno Ascari, lá do Som de Preso. Aê! Aê.
2: Uh. E no programa de
0: hoje, você já parou pra pensar como nasce um gênero musical quem define o nome, a estética e a identidade de um estilo musical específico? É sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no Facebook e também no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br. Não esquece também de seguir a gente nas principais plataformas de streaming: Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts. Onde quer que você queira acompanhar o nosso podcast, tem até no YouTube, sempre uma semana depois que o episódio é publicado nas outras plataformas de streaming. E principalmente, apoie a gente no padrim.com.br barra podcast por quê? Toda semana, além desse programa que você tá ouvindo, você tem acesso a outros programas exclusivos. E a partir de agora, acompanha a gente. Os nossos madrinhos estão aqui acompanhando a gente na gravação uh, do programa ao vivo. Oh, oh. Começamos na última edição, gostamos bastante. Agora a gente quer trazer mais os madrinhos para participar aqui do podcast com a gente. Certinho, pessoal? 5 reais por mês. Participa do nosso grupo, conversa com a gente, participa das atividades, ajuda a montar a pauta e outras coisas legais que a gente faz lá no nosso grupo fechado. Vamos para a pauta?
3: Bora. Bora!
0: Gente, vocês já pararam para pensar
3: como nasce um
0: gênero musical? <risos> Bruno, você que é um cara que tem um canal de música no YouTube, isso é muito importante para você? Você é um cara aficionado por gêneros musicais?
4: Cara, eu gosto, sinceramente. É, não sei se é aficionado, mas eu acho importante conhecer gêneros diferentes e como eles nasceram. Até pra gente poder entender um pouco melhor como funciona a música, como ela acaba evoluindo e como esses gêneros depois acabam se transformando em outras coisas que muitas vezes a gente nem sabe direito o que, que vai acontecer.
1: Ó, oh, bonito! <risos> Lacraste total. E você,
0: Luzinha, quando foi que você parou pra pensar que, nossa, existem gêneros musicais diferentes, com nomes diferentes, com sonoridades diferentes?
1: Acho que eu nunca tive essa revelação tão <risos> clara na minha cabeça, né?
0: Você caça algo... coisas com base em um gênero específico? Tipo, nossa, bossa nova, vou mergulhar de cabeça.
1: Cara, não muito, assim, pra falar bem a verdade. Eu vou mais pelos artistas e daí cada artista, eu fico bem impressionada como os artistas trabalham diferentes gêneros dentro da própria estética, né? Legal. O que a gente discute bastante, tipo, sei lá, com o Gilberto Gil e tal, esses artistas que conseguem. É, caminhar bastante. Eu acho que eu fui mais é, me interessando real por gêneros quando a gente, sei lá, quando eu tive essa realização de que tudo teve uma, uma base muito na música negra e na cultura negra. Muitas das coisas que a gente ouve hoje vieram disso, né? Daí foi quando eu comecei a querer destrinchar mais para entender processos. Até o episódio que a gente falou de música eletrônica, uma coisa que eu acho muito muito maluco como as coisas foram evoluindo, daí foi quando eu, mais, eu, eu, eu quis mais entender gêneros, mas antes disso, pra mim tanto faz, tanto fez, assim, eu nunca tive muito de, ai, ah, eu só ouço rock, eu só ouço isso, né, não fazia muita diferença pra mim, foi mais tarde, quando eu fui entendendo mais as questões sociais, políticas de tudo isso, assim, que eu fiquei mais interessada.
3: Nossa, eu fui o completo oposto da Elô. Porque eu era o cara <risos> é. absurdamente chato do... Ai não, só ouço rock. Você ainda ah, é, é o chato.
5: Não,
2: eu
3: sou bem menos chato do que, do que eu já fui, assim. Tipo, antigamente eu não saía, tipo... Eu não ia ouvir, sei lá, tipo um funk dos anos 80 ou um funk de hoje em dia, sei lá, tipo... Não ia ouvir nada uhum. que saísse desse espectro rock e ficava, tipo, só... Dentro disso, procurando mínimas variações de alguma coisinha do outro. Tipo, ah não, o máximo que eu vou, é que eu chego, é só até o punk, sabe? Umas paradas assim.
1: Ah, que maluca, Nick. Nossa, eu era muito que chato, maluca.
3: era muito insuportável eu acho, <risos> quando era, muito. tipo, adolescente, começo de adulto, assim.
0: Eu não sei se é por gostar dos artistas certos, mas foi justamente gostando de bandas tipo Radiohead que eu acabei indo pra outros gêneros, sabe? Tipo, legal. muito do que eu fui ouvir de techno e de IDM foi por causa do Radiohead, de ouvir tipo Kid E daí você uhum. começa a falar, ah, eles foram influenciados por Miles Davis e Aphex Twin. Aí você fala, ah, beleza, o que, que o Miles Davis toca? Ah, ele toca uhum. uma coisa chamada uhum. jazz. Ah, legal. Então eu vou ouvir <risos> jazz. Nossa, e isso que é que a, que é a que melhor que coisa a se fazer
3: do que ficar preso. É isso é legal, bom. é muito é. legal. Muito é. legal. Legal. uma bolinha <Sens> Muito bom. fechada.
0: É e você, Isadora, que é a menina do indie rock?
2: Ai, ah, eu roqueira. <risos> ah, gente, eu assim, nunca tive problema com nada. Já passei o meu testemunho aqui um milhão de vezes, que eu assistia de tudo… É Domingo da Gente, com o Netinho, com várias atrações. Sou eto, Adriana é rapaziada, e Strokes ao mesmo tempo. Enfim, todo mundo já sabe dessa vale minha… Tudo, é, da vale, vale tudo! Vale tudo, menina bem louca. Mas assim, é, comecei a me interessar por nome de tipo de gênero, sei lá, punk. Por causa de revista, blog. Eu falava, ué, mas qual que é a diferença de um pós-punk pro punk? O que que é isso? Ah, legal. Daí eu comecei… E eu amo, assim. Quem define sou, isso, né? Eu sou a Malu... é. é, exato. Exatamente. E muito por causa da MTV também. Alguns programas ali, mais cabeçudinhos. Que daí falavam, né, do… É, sei lá, falavam de algum movimento. Sei lá, movimento de 77, punk. Ah, por quê? Daí eu achava interessante… Por que, que aquelas bandas, bem isso que a Elô falou, sócio político. E eu gosto muito de marcar na minha cabeça, tipo, década de 50, o que que teve? Ah, uhum. teve isso, isso isso. Movimentos estudantes, sabe assim? Tipo, para daí eu guardar em alguma gavetinha da minha cabeça o que que tem ali, tipo, de música. Eu gosto de me pautar assim. E eu acho muito chato, gente, que fica falando Ai, tipo, mais artista, né, Elô, desculpa. Ai, mas eu não tenho um gênero. Ai, eu faço uma música que não é sei o quê. Chato. Tipo, gente, é a gente, parece chato. É que a pessoa acha que ela transcende. É, nossa. E daí Ai, vai é que o no meu som… De...
1: Ela desconstrui, ela É não... que o meu
2: som não cabe em nenhuma Não é influenciada, ela influencia. Ah, então tá bom, então. Então ninguém vai falar sobre você, chato. Nenhum jornalista <risos> vai escrever sobre você. Ai, sério, vou por aqui, ó.
0: Engraçado que você falou na palavra gaveta e caixinha e a forma como você se organiza porque antes da gente discutir exatamente como que surge um gênero, é muito importante a gente entender como que o ser humano se organiza em termos comportamentais Sim. né então imagine que você nasce quando você nasce você não tem construção nenhuma, você não tem ideia nenhuma você é uma folha em branco, a partir das suas vivências você vai começando a organizar algumas coisas, você descobre que quando você chora você vai começar a ganhar comida e essa comida é boa, quando você bate o pé você vai sentir uma dor isso vai para uma outra caixinha, quando você tem um abraço dos seus pais, você sente que aquilo é carinho, você organiza em uma outra caixinha e aquilo vai se moldando dentro da sua cabeça. Então é muito semelhante, a nossa mente funciona muito semelhante ao que é um computador. Então à medida que a gente cresce, o nosso cérebro passa a classificar as lições de vidas em categorias maiores, que são agrupadas e se tornam chamadas crenças, ou pacotes de valores que catalogados em nossa consciência tornam-se mapas do mundo. Então é todas Eita. aquelas experiências que a gente tem elas vão se organizando dentro desses Pequenos e grandes blocos, que é muito parecido com quem assistiu aquele filme da Pixar, o divertidamente, ah, sabe? Pesado, pesado, pesado. É lindo maravilhoso. E é, bem, e é justamente isso que a gente vai fazendo, tipo, com tudo, tudo à nossa volta, até a gente vai construindo a nossa mentalidade. E foi isso que tirou o ser humano das cavernas, que foi fazer a gente entender como se organizar como sociedade. Só que, ao mesmo tempo, começa a criar uma série de problemas. Porque, por exemplo, para a gente se organizar, a gente começa a classificar como a minha cor, a sua cor. A minha religião, a sua religião. A minha tribo, a sua tribo. O preconceito é uma parte muito subjetiva substancial do ser humano. Uhum. O ser humano evoluiu em cima de pequenos preconceitos de, de crenças dele, porque o ser humano busca sempre pelo que é o mais confortável. Por isso que às vezes é muito difícil você conseguir derrubar um tipo de preconceito, porque por que, que eu vou mexer numa situação que já tá boa, entendeu? Então uhum. assim, a gente tem esse aspecto positivo de conseguir se organizar e crescer como seres humanos a partir disso, só que por outro lado a gente vai criando essas caixinhas, esses pequenos rótulos que são muito difíceis de mudar, que é onde vem muito da parte do preconceito dentro do ser humano. Só que quando a gente fala de música, para além do aspecto comportamental, a gente consegue organizar os gêneros, e estilos musicais a partir de uma série de outros elementos, que muitos deles, assim, a gente vai ver que a gente até estudou na linha de português com a professora Vera, ou seja lá qual foi a professora. É, Jesus. Que é o caso da instrumentação. Então, que tipo de instrumento que a gente tá usando? Ah, é jazz. Então, o jazz, ele vai ter, sei lá, instrumentos de sopra, bateria e a linha de baixo, guitarra. acústica alto, uma guitarra vez ou outra ali por exemplo, piano. o piano exatamente, o texto o que é o conteúdo que a gente está tratando se ele é sacro, se ele é profano se ele é romântico, se ele é idílico, se ele é político cada uma dessas coisas vão apontando para novas direções dentro do campo da música né? e qual é a função? é um prelúdio? é um encerramento? é uma dança? é um ritual? mais formas de organização estrutura, Ele é linear, ele é segmentado ou ele é repetitivo? A gente vai ter muito disso, por exemplo, na música pop, da importância da repetição, o quanto o refrão marcado ele contribui para o crescimento de uma faixa. E, por fim, a gente vai ter a contextualização, que é o local de interpretação, a contextualização geográfica, a contextualização cronológica, etnográfica e teológica. Tudo isso ajuda a gente... tipo, Então, diferente da parte das nossas vivências, que são muito pela forma como a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente fala de música, sim, a gente começa a organizar coisas em caixinhas e vai catalogando porque, de fato, existem diferenças de ritmo, de composição, de todo um universo estrutural por trás disso, né?
3: E tem também uma questão muito, tipo, ritualística da música, que é de juntar pessoas. Então, Sim. acho que faz todo sentido. Tipo, cada tribo tem a sua e, a partir de quando tribos vão se unindo, ideias vão se juntando. Tipo, duas tribos vão fazer uma música diferente do que cada uma sozinha. Então, acho uhum. que, tipo, a música e a cultura meio que... É, em que se engrandece a partir daí, né, tipo, a partir Sim. dessas fusões, que é o que a gente vai ver mais pra frente com, sei lá, tipo, R&B e, e Soul virando rock, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Então, Sim. acho que essa união vai fazendo coisas muito diferentes e é a partir daí que nascem as coisas, né, tipo... Nasce a cultura geral.
0: E é legal que mesmo a partir dessas organizações, a gente tem diversos outros fatores que contribuem para o surgimento de, de um gênero, de um estilo musical diferente. Eu acho que o mais fácil da gente perceber são esses estilos regionais que a gente tem espalhados tipo, por todo o Brasil. Até uhum. na pauta eu coloquei a parte da música gauchesca, porque ela é uma coisa muito regional ali do sul do Brasil. E a gente tem umas coisas tipo maracatu de baqui solto, que é específico da zona da mata de Pernambuco. Então ele tem, tipo, uma estrutura sonora e poética um pouco diferente dos outros tipos de maracatu que você tem, tipo, em parte expressiva da região de Pernambuco, né? Aí já outros gêneros, eles são muito definidos pela questão de instrumento. Por exemplo, é muito difícil você fazer rock se não for com uma guitarra ou com um piano, não é?
1: É, rock e roqueiro, assim, que rock a gente rocker. fala. As pessoas tentam desconstruir agora com o uso de synth e tal, né? Uma coisa meio pós anos 80, eu acho. Tem Mas funk. quando a gente pensa em rock, a gente pensa em guitarra. Tipo, não tem de muito jeito, assim, né?
0: Sim. O próprio funk 150 que eu coloquei aqui, ele é muito técnico. Ele é o funk, só que é com, a partir de uma batida de 150, 160, 170. Tipo, um funk mega acelerado. Então, existe um contexto, tipo tecnológico por trás da concepção desse gênero em específico, né?
3: Eu acho que não só nesse, na real, tipo, a gente vai ver que a partir do, do surgimento de equipamentos novos, a partir do sei lá, 1930, 40 para frente, meio que a partir des, dessas coisas tecnológicas vão surgindo gêneros, tipo, o sintetizador Super. criou um Sim. monte de vertente própria, assim, tipo... Não só o synth Pop, mas como muita coisa eletrônica. O MPC sim. gerou um monte de coisa eletrônica, gerou hip hop. Uhum. Sabe, tipo, um pedal X gerou um, sei lá, um heavy metal. Não só sim. isso, mas é, sabe, tipo, a partir dream de. Pop, de dream
1: a partir de um
3: elemento de tecnologia surgem coisas novas também.
4: É, eu ia falar, não somente dos instrumentos, mas a questão técnica de estúdio também. Sim. sim. Você sim. para pra pensar, a gente gravava. Antes pegava lá na, no, no, no rolo de Edison, lá, negócio de cera. Cara, você juntava todo mundo na frente do, do, daquele cone, vai e <risos> se errou e tudo mais, o problema é seu, sabe? Acabou. Total. Aí depois disso você começa a desenvolver fita magnética, você começa a desenvolver canais diferentes. Aí você começa, que nem, por exemplo, os Beatles fizeram no, no Sgt. Uhum. Pepper, que pega faz loop de fita, é, põe um trecho tocado de trás para frente... Todas essas coisas também são e podem e trazem bastante é, revoluções tanto na música e podem acabar criando vários estilos.
0: O próprio processo de, de miniaturização que a gente vai tendo das coisas a partir dos anos 90 e 90 com estúdios cada vez mais portáteis é um, algo bastante significativo em relação a isso. Tem muito de produção de, de, de música de eletrônica que foi nascendo a partir disso. O próprio rock hoje em dia ele é muito diferente justamente por conta dessa estrutura cada vez mais compacta dos, dos equipamentos de gravação. Né?
4: Ah sim, você pode ter um estúdio fantástico dentro de casa ou até mesmo se você não tiver um equipamento de primeira, de um estúdio fantástico e coisas do tipo, você pode até mesmo transformar essa dificuldade em estética, que pode
1: acabar Sim, virando um, um novo gênero. É verdade. Total, é verdade.
0: Mas é engraçado que, mesmo assim, alguns gêneros ou algumas é, escolas de música, elas são ainda muito específicas de um público, de uma elite econômica. Por exemplo, se você for ver esses grandes produtores de música eletrônica, tipo a Loki, a Vitch, toda essa galera, uma, uma galera que sempre teve uma base financeira muito forte para custear desde os equipamentos de produção até, sei lá o mais básico, a forma de fazer música de entender música, tudo isso depende muito, tanto que a, a, o legal do hip hop o surgimento dele foi justamente esse barateamento, que era dois discos tocando ali, um pra fazer o scratch e outro pra fazer a base, e a galera se montou um gênero tecnicamente mais barato em cima disso, né
3: é, fora tem todo o esquema que Nova York ali, onde surgiu o hip hop tava tipo, é, completamente na merda e tipo havia muito roubo, então a maior parte desses equipamentos era roubado. O que é tipo, uma história muito interessante.
1: Não, a questão... O Nick mandou um vídeo muito interessante, né? Falando sobre blues, que é uma música que... A gente até brinca que eu também não gosto, o Kleber não gosta.
3: <risos> eu tô no time é... que eu não curti muito também.
1: <risos> e é, é... Realmente, assim, o berço de várias coisas e vários estilos. E achei muito maluca essa questão de... Acesso, né, a instrumentos o blues, ele começou com uma parada de violão, pode ser um violão mega acústico, e as pessoas às vezes não tinham tenta, sim era acordes que às vezes você colocava, você nem tocava com seus dedos né, você usava certos instrumentos para tocar os acordes, então às vezes as pessoas nem sabiam muito bem quais eram esses acordes o que que era, era só realmente esse sentimento e necessidade de fazer música e de aglomeração e de né, tipo Estados Unidos, uma sul dos Estados Unidos, pegando fogo, então é muito maluco essas necessidades e como isso foi se exportando depois, Sim. né, o vídeo fala sobre o Chicago, daí a entrada da guitarra elétrica e tudo, como tudo isso se desenvolveu para o rock... Mas o início, realmente, dessa produção artística era uma questão mega de necessidade que foi influenciado também por uma questão financeira, né? Sim. De falta de… É, a própria escolha
0: do violão é porque… Viol... É, no Brasil, talvez, não seja tão barato assim. Mas lá fora, um violão um simplão é, tipo assim, 10 muito, conto. É, tipo, é... 25 conto, sabe? É muito barato. Então, tipo, era, de fato, um instrumento acessível. Muito mais barato. Mas básico. essa coisa da origem… Eu gosto muito de olhar para como… Por exemplo, voltando sempre nesse, nesse processo de resgate… Como, por exemplo, a música que saiu da África, que eram os escravos que foram Sim. levados para os Estados Unidos à força ou para o Brasil. Como que as tribos locais, para cada região que foram, trouxeram é, elementos significativos para a música. Super. Por exemplo, as tribos que foram sequestradas e levadas para os Estados Unidos, elas eram muito mais melódicas. Então, a gente tem um fortalecimento muito maior do canto, tem os corais, a música gospel, ela é muito mais forte nos Estados Unidos. Em compensação, no Brasil, as tribos que vieram para cá, elas eram todas muito mais calcadas no ritmo. Tanto que a gente tem muita presença do batuque, do atabaque, uhum. e é muito por conta da questão de religião. Então, o próprio samba, mais tarde, ele vai ter, tipo, um desenvolvimento muito em cima disso. Toda a questão do ritmo da música brasileira, ela vem desse processo de divisão. E é tudo muito orgânico, assim, se você for ver. Tipo,
2: parece que é natural que esse processo aconteça, sabe? Exatamente. É bizarro. Só terminar de dar um adendo aqui, que eu achei tão louco, que eu gosto muito de fado, né? Português. Eu acho muito bonito. E aí, eu tava puxando, assim, da onde veio e tal. Tipo, tem umas histórias que... Os portugueses que vieram pro Brasil, pegaram alguns elementos da música africana, pra, tipo, dessa de, de, de tristeza, assim, de lamento. E levaram para lá, e daí que o Fado nasceu. O Fado não é, tipo, sei lá, de 1500, sabe? Ele não é genuinamente português, né? É, exato. Ele teve, pelo menos, de onde eu vi. Não sei se também é 100% correto a informação e tal. Mas eu fiquei, tipo, chocada, assim. Chocada. E nesse processo também
0: tem um aspecto muito curioso, de, que é o da nomenclatura. Como que você dá um nome para um estilo musical específico? Quem escolhe isso? É o orgânico, é por acaso? <risos> Aí eu trouxe dois exemplos aqui, que são meio que alavancados por uma mesma pessoa, que é o Simon Reynolds. Ele era da Melody Maker, que é uma das principais publicações da história da música, junto com a Rolling Stone. E ele ajudou a cunhar alguns termos, como pós-rock, que foi justamente um termo que ele usou para definir o som de uma banda chamada Bark Psicose, o é um disco que se chama Rex de 1994, e ele usou ele foi a primeira pessoa que usou o termo pós-rock para apresentar esse tipo de som mais atmosférico, mais instrumental que eles apresentavam. E ele também ajudou a popularizar o Dream Pop, que na verdade é uma criação de uma banda inglesa chamada A.R. Kane. Eu acho que até já falei com, sobre ela em algumas edições. Eles definiam o som deles como Dream Pop, mas esse cara ajudou a popularizar. E demais. tem vários outros artistas, tipo, vários outros é, críticos de música que ao longo dos anos vão meio que tipo a adaptando esses novos nomes, por exemplo quando deixa de ser punk, vira pós-punk sabe, quando deixa de ser rock, uhum. vira pós-rock, sabe, todas essas dissidências, você Nickzinho que escreve de música, já
3: criou algum gênero? Cara, não <risos> nunca, nunca criei nenhum gênero <risos> mas é engraçado que não esse, deu uma de Simon. esse pós alguma coisa é sempre, tipo tem elementos daquilo, mas já subverteu completamente, né, tipo é o, o pós-rock é uma subversão total do que é o rock e o, o post-punk também, assim, tipo. É outra coisa, assim, tem estruturas é básicas. É, acho que nem futuro, futuro, mas é tipo. As estruturas básicas meio que estão ali, mas já foi para outro caminho. E hum. eu acho engraçado que, tipo, nomes como tipo rock e jazz, é, que né vieram há muito tempo atrás. Eles basicamente são tipo meio que piadotas de mau gosto. Sim. com músicas feitas por negros. O jazz é bem mais antigo, né, acho que começo dos ali dos 1900 e tal, e era uma forma pejorativa de chamar essa essa música feita pelos negros assim, tipo.
1: Que maluco. Eu vi
3: coisas que de como se fosse tipo uma corruptela de jazz, porque tipo, geralmente essa música era muito tocada tipo em bordel e, e em lugares assim, uhum. então tinha essa conotação. Rock and roll também, que era tipo era uma forma de, de falar de coito-sexo. Então, Sim. também surgiu pejorativamente, assim. E aí... O
0: próprio punk também é isso. O tipo, punk era um xingamento, você era um páreo da sociedade, saca? Ah, esses caras fazem um som punk. Eles são uns lixões e que, de fato, eles eram uns lixões na época. assim Então, tipo, naturalmente encaixa, né? Então, pare e aí gênero, é engraçado verdade,
3: que, isso. que quando esses nomes são dados pelas próprias pessoas que fazem... Já, já ganha uma conotação totalmente diferente, tipo hip hop. Sim. Hip era tipo um negócio meio cool, meio descolado, legal, assim. Tipo, nos anos 50, principalmente ali na, na era beat. E hop era um estilo de dança. E aí, tipo, hip hop virou essa junção e surgiu ali no final dos 70, 80. Virando o que hoje é o hip hop. Essa questão de nomenclatura é de fato bem legal. De ficar observando e vendo de onde veio, quem deu o nome Sim. e tal.
0: Eu acho legal quando, por exemplo, um nome se transforma em um gênero, meio que involuntariamente, por exemplo, o indie rock é uma, uma corruptela de independent rock, que eram, na verdade, as bandas que faziam aquele rock produzido e distribuído de maneira independente, só que a partir dos anos, final dos anos 90, a gente começa a construir uma estética em cima de um gênero que eram aquelas guitarrinhas meio aceleradas. Aí quando vem o Strokes, ele cria uma outra estética em cima do Indie Rock que é muito específica. O próprio Indie Rock do The Killers, por exemplo, é muito específico. E tipo, Total. vai meio que mudando em cima de uma coisa que na verdade era só uma classificação técnica, no fim das contas, né?
1: É que é quase o Indie Rock, para mim, é quase que uma questão de, de época também, né? Eu acho que, sei lá, 2000 até 2020, assim, de rock, ele... Até agora, né? Tem uma questão meio Marco também. Tipo, umas guitarrinhas meio leadzinho. Eu acho que, dependendo... Tem os strokes e daí você tem uma questão killers. E você tem uma questão meio Marco Eu acho que são meio que marcos de certas épocas. Eles são super diferentes entre si. Mas a, a maneira que se desenrolou, né? Tipo, parece que é tudo parecido... Eu não sei, é, questão musical, eles são bem diferentes. Assim. Não super Sim. diferentes, né? Mas tem uma questão, uma questão diferente ali. Eu acho
2: que é mais ligado à hype mesmo. Só porque. Sabe Talvez, assim, tipo. É. O Indy ficou meio nisso, assim, do, de, de, de quem vai ser a, a próxima que vai mudar ou salvar o rock. Ah, é
3: o que rock, eu, eu acho o, que o na verdade rock. existe uma evolução natural da música. As coisas não ficam como são. Tipo, sei lá, o jazz vai evoluir tipo para um bebop, um hardbop, bop, cool Sim. jazz, sabe? Tipo, então, com o tempo vai surgindo muda... coisas novas. É. Mas não
1: tem essa evolução do nome. Do tipo. Nome, você é. não tem. Tanto ah, mas uma no final é tudo jazz, sabe? Um tipo, Foda-se. Não, mas eu digo nessa questão do indie rock, né? Eu não vejo tantas evoluções é, dentro do nó. Tem o, o dream dream pop, né, sei lá, acho Tem lá, falar room sobre, pop, mas Terno Rei, você vai chamar ele de indie rock, mas você vai botar um dream no meio para falar de uma parada, sabe? Por causa de uma de uma presença de cinti, sei lá, né? Tipo, você vai colocar isso, assim, mas... O som é mais enevoado, dele já vai pro é, um pop, deixa de ser é, Sei lá, né? Mas não sei, realmente, eu acho que é uma escolha muito jornalística, às vezes, cara. Tipo, vem por uma necessidade de você contar uma história, de você falar... Cara, como você nomearia isso, né? Dentro uhum. de uma matéria, ou até, sei lá, no podcast, né? Alguém pergunta, ah, o que que, que que lembra? Daí você precisa meio que quebrar a cabeça e falar, ah, sabe... É uma amostra disso com disso. Ah, então é indie rock, sei lá. Então, Por quê? Que vem... Porque nós ainda
0: somos seres da caverna onde é mais fácil é. a gente organizar as coisas. Porque... <risos> Grátis, e daí, se alguém,
1: não falar, não blues, se alguém falar blues... Se alguém falar blues, eu e o Kleber, a gente não vai ouvir, ah, sabe? Ah, então tá é bom. Isso. Obrigado. <risos> tipo, <risos> <risos> meio maluco, mas Às vezes não tem nada a ver, sei lá, né? Mas a necessidade de, de colocar uma, uma estética.
0: Eu acho muito legal também perceber como certos gêneros, eles surgem... Por conta de uma série de agrupamentos... É, socioculturais políticos e econômicos por exemplo, ou até pelo, pelo uso da substância química que as pessoas estão usando na é. época, por <risos> exemplo o, o, o rock psicodélico que surge ali em 1969 Super. ele Total. é uma mistura do amor livre que estava surgindo da maior, do efeito da contracultura do consumo excessivo de LSD e maconha ou a questão da, da guerra do Vietnã, então tudo isso criou-se um tipo de sonoridade que era muito mais brisada, muito mais leve muito mais viajada, que é o completo oposto do que acontece com o punk anos mais tarde, que é o que? Ele vem de uma Inglaterra que estava completamente afundada em crise econômica por conta da Margaret Thatcher crises ao redor do mundo, a droga passa a ser uma droga mais sintética e cada vez mais nociva, os jovens não tinham qualquer tipo de expectativa de vida eles eram totalmente largados sujos, sem dinheiro, então a sonoridade passa a ter uma estética completamente diferente, e até o que vindo aqui para o Brasil, a gente tem o Beach. No final dos anos 80, Recife era uma das cidades mais violentas do Brasil, e os músicos locais queriam ressignificar esse sentido de olhar mais para a cidade, repensar a cultura local. Então tinha esse crescimento vertical dos prédios, essa urbanização, o um avanço tecnológico, só que quem já foi para Recife, no meio de Recife você tem um mangue gigante, a cidade é tomada Total. pela natureza. Então esse tipo de contraste foi justamente o que estimulou o surgimento do Mangue Beach, e o surgimento de bandas como Nação Zumbi, do Livre SA, e mais uma vez, ainda que seja uma ideia meio que ensaiada, é uma coisa muito orgânica, é natural que surja um gênero, um movimento cultural a partir desse cenário, né? Super. Bruno, você tá quietinho? Tem alguma consideração?
4: Não, eu só tava pensando em coisas, por exemplo, você falou do pessoal do Mangue Beat e tal, por exemplo, do rock psicodélico também, eu sinto que a música sempre tem um, um lance de querer quebrar com a geração passada sim, sim. Isso desde o jazz. Então você pega lá, ah, o jazz começou, aí você pode entrar no bebop. Aí legal, do bebop era mais acelerado, é, coisas complexas, assim, improvisações dificílimas de se fazer, aí nasce a próxima geração, que é o pessoal do cool jazz. Aí é um negócio mais tranquilo, mais calmo, bem mais... É melódico, não tão explosivo, aí você tem o hardbop, que é o pessoal voltando pro bebop, falando, não, esse negócio de cool jazz não é legal. Eu acho que isso fica muito claro no jazz e também dentro do rock. Por exemplo, o rock que tinha aquele lance mais do... No, bem do começo mesmo, que era um negócio pra você dançar e tudo mais. Aí depois começa a ter um estilo mais popularesco, mais pop, que eram umas baladinhas, umas coisas assim. E aí vem o pessoal do rock psicodélico e fala... Não, a gente não precisa ficar fazendo somente a baladinha da letra bonitinha. É, eu te amo e é isso aí. A gente pode fazer crítica social, pode falar... É, acabou se tornando uma, um negócio mais jovem também. E aí depois vem o pessoal, por exemplo, do, do rock progressivo. Que quer quebrar com as coisas do rock psicodélico. E falando... Não, porque o rock psicodélico, às vezes os caras ficavam usando um pedal e o mesmo acorde por três minutos da música, aí no rock progressivo os caras vão fazer um negócio super complicado, com linhas tempos quebrados solos de com guitarra instrumentação. de 20 minutos é, uma música que ocupa um lado inteiro do disco Aí depois você vê o punk, que é pra justamente quebrar com isso. Chega! Aí, chega de complexidade. É, chega. chega vamos fazer, tipo... É, dois, três acordes, a música tem dois minutos e, e faz isso. Aí, quando, ao mesmo tempo que tem o punk, aparece o pessoal da New Wave, que é com mais Sim. sintetizadores Total. e tal. E exatamente ao mesmo tempo do punk da New Wave, tem uns malucos de Nova York que eles falavam que eles eram no wave, que eles não Sim. tinham onda, que eles eram os caras, tipo, <risos> diferentões. Então é muito engraçado ver tudo isso. Que eu sinto que tem bastante disso de, de você, quando quer começar algo novo você quer quebrar bastante com o que tava sendo feito antes de Super.
1: você Legal. é, vontade humana assim, de se destacar ou de sei lá, de ser diferente ou de fazer algo diferente realmente, né muito maluco isso, cara é, é meio engraçado até, né, tipo o pessoal é muito doido isso até
0: puxa outra coisa daqui da pauta, que é um pensamento do John Zorn, que ele é um saxofonista e pesquisador musical, que ele acha que tudo isso é bobagem. Que, na verdade, quando a gente trata sobre um gênero novo, tudo é sobre comercializar uma visão pessoal e complexa de um artista. Quantas vezes a gente já… Isso que a gente tava falando antes, a Lisa? Quantas vezes a gente já não ouviu um artista que fala assim… Olha, eu sou inclassificável, sabe? O <risos> meu som é único. Eu sou um floquinho de neve nesse… <risos> Ai, Nessa nevasca musical, é que eu sou raro, único e misterioso, saca? Ai,
2: pra mim não dá, sério. Desculpa. E é o que mais
0: tem, tem vários é. artistas que falam Olha, eu faço, eu faço um tipo de som assim, assim, não sei o quê A nossa banda toca desse tipo Ah, tá, capital inicial, tipo capital inicial, você tá dizendo? Tipo só. isso. Que é o que eu mais Acaba tenho, sendo. saca? Então, tipo, toda vez, todo dia eu recebo um e-mail de uma banda Tentando se definir das formas mais loucas possíveis, mais únicas possíveis, só que tipo, o som que ela faz no fim das contas é um, um mais o mesmo, <risos> sabe? É um Charlie Brown ou com uma pegada meio trilha sonora de malhação, assim,
4: sabe? Ai, Eu acho que isso pra você se definir que você não tem nada parecido com, com você, que você é único, você realmente tem que ser muito bom, muito fora da curva.
2: Exato. Mas você ou
4: não
0: é, arrogante. cara, se você é assim, É, você é, cara, não faz, cara, faz mas... música, né, tipo... <risos> não faz música. Tipo, eu, eu acho ridículo essas pessoas que tentam, tipo, ocultar a natureza dela sabe? Tipo, a, as pessoas que a gente mais gosta na história da música são justamente aquelas que souberam olhar esses, pro, pro passado Exato. e adaptar em uma linguagem nova, sabe?
2: Exato, saca? e são honestos é. com eles. E tipo, honestos, assim. ah, eu gosto de gosto, ouvir isso, e isso. Tô isso, copiando e... mesmo, é eu copiei mesmo.
3: <risos> e nessa questão de ser diferentão, então, até o silêncio já foi musicado, então, né, tipo Nossa, o quão diferente você claro.
1: Dizer, claro. Tipo... Eu acho que é isso, assim, as pessoas que realmente entendem que nada se cria realmente, né, acho que o Chico Buarque fala muito sobre isso, né, sobre copiar com maestria, sobre, sei lá, olhar pro passado e saber ver o que você gosta e misturar com diversas coisas, com sei lá, todo mundo que eu conheço que cria, meus amigos, ou quando eu escrevo uma música, é muito sobre você... O seu ponto de partida é sempre algo que você conhece. Isso é natural. Tipo, você nunca começa de, tipo... Ai, ah, é algo que ninguém nunca pensou. Vou pensar em algo que ninguém nunca pensou. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Já escreveram sobre tudo. Já escreveram sobre amor, amizade, guerra. Tipo, o <risos> que, que você viveu que ninguém viveu? Tipo, sabe? Não existe, cara. Então, é muito maluco quem achar que tá trazendo um pensamento super novo. E que, sabe? É muito, muito raro. Eu não consigo pensar em alguém... De agora, que faz isso, sabe? É, é algo isso, muito raro.
0: Que existe uma coisa chamada marketing. E são é, eles são, marketing. Sabe, por criar <risos> os gêneros novos. Eu até listei Total. vários aqui, pra gente comentar. Por exemplo, lembra em 2006… Ah lá, 2007, ele já vai querer… Ah lá, ele já vai querer pegar… A mesma banda meu, chamada, ah Clexons.
2: Amo! New um Rave,
0: New Rave.
2: Eu amo! Um gênero que nunca existiu. Você para com isso, que eles trouxeram New Balance de novo. Wayfair, da High de novo. Ninguém tá usando isso daí. Tá? Tava assim, Marketing. o Cobre Starship Não tava. tava usando. Não tava, eles já ganharam só pela estética <risos> da moda que eles trouxeram, tá? Isso é muito importante, eu quero ressaltar aqui.
0: Nossa! E ó, a gente tem no, nos anos 10, o que acontece? O, o rap, ele ficou cada vez mais eletrônico, com cada vez mais autotune. Mas isso não é mais rap, como que a gente vai chamar isso agora? A gente vai chamar Legal. de trap.
3: Trap. <risos> não, e pior que tipo, esse trap Drake, migos e essa galera não tem nada a ver com trap real, né? Tipo... Sim, é outra pegada. É, mas enfim, papo pro outro dia.
0: O, o próprio bubblegum bass, que é tipo esse gênero que a galera tenta atribuir por exemplo a PC Music, a Charlie XX. eu
3: nunca tinha as ouvido as falar novas disso
0: do pop.
4: É, é o gênero eu também é só fui C. procurar quando eu vi na pauta sendo bem sincero
1: <risos> cara, só que eu nem sei direito mais... até hoje o que é PC Music eu, tome... eu não sei não, direito cara, não, cara, eu não é, sei. Vale,
0: vale falar que tem gêneros inclusive que surgem de, de gravadoras, por exemplo, Motown a gente tem tipo é um tal. som próprio é verdade. a gente tem a Balaclava Records que é um som uh! próprio PC PC Music nada mais é do que esse resgate desse, dessa eurodense dos anos 90. Só que travestida Sei. com, tipo, mais efeitos, mais distorção. Mais tom de panela batendo, mais autotune. Tá. Tipo, mas, isso é… E é, é mas mas é mentira tudo nome. ali,
2: né? Mas o fake, tem muito do mas fake, é meio... né? De ser plástico, assim,
0: tipo… Gente, é aquilo que o, o Vengaboy fez em 1999, sabe? Tipo Só que com outro nome. Tipo, todas essas… Tipo, Didi Agostini, Vengaboy… Em todas essas bandas… 2000, ah, já 2000, é lá, anos mas 2000. Mas eu acho mais hardcore, PC é, isso Aí você acelera, um, por exemplo, pega aquele 100 Gags. Eles dão uma acelerada mais no pitch, é, daí eles colocam mais uma distorção. É mais, o, o, mas se você for é ver a essência, no fim das contas, é, é um pop, música pop bem plastificada, com uma sonoridade tipo comercial, nada além disso. né?
2: Hum, é frito.
3: frito. Nossa, outra que tem aqui na lista frito. também é o Brostep. Que foi eu uma... amo
0: o Step. <risos>
2: gente, isso eu nunca tinha ouvido falar que que é isso? assim, na vida. É
0: o, assim, vamos lá, vamos pela, voltar. Tem que voltar primeiro. A gente o dub. Aí o dub tá. encontra com o Two Step, que é aquela música eletrônica britânica, com uma batida tanto, tanto por tanto. Aí ele tá. vira o Dub Step. Aí o dubstep, ele começa a ganhar muito mais efeito. Começa a virar, tipo, um som de uma britadeira. Ele fica…
5: Oh. E aí
2: ele começa é. a transformar… É tipo o um square pusher? Ah, tipo não, isso, ele vira... tipo é um o Skrillex. Tomar... Skrillex.
0: Skrillex. É o um Skrillex. Ah. É o bro step, porque é aquela música que toca nas festas, tipo, <risos> universitárias, Concreto. dos bros, sabe?
1: Eu também um já. tinha universo. terminado a faculdade nesse ano. Eu peguei um pouco dos Krillax.
3: É engraçado que Gostava. essas coisas evoluíram, tipo, cara, tipo, two step indo ok, mas o dub não tem nada a ver com o que virou o bro step, sabe? Tipo... Não, é outra que tipo, já nada ficou tipo, assim. lá pra trás é, tipo, outra Mas coisa o Brostep já.
1: envelheceu muito mal o Skrillex envelheceu muito
3: ah, mal Ah sim, a durou impressão. três Mas, então, anos sim. e morreu Essa
0: galera do, do 100 Gags Charlie XX, todos eles ouviam o Skrillex pra caralho e eles estão reinterpretando Esse som agora, ah. então criando tipo um novo Som em cima disso,
3: Isso
2: entendeu? é verdade, tens razão
3: Um que eu nunca ouvi, eu tô muito curioso É o Saravá Metal, eu quero muito ouvir
2: esse é bem, então, eu não esse quero é ouvir
0: categoria... por, que, por que Celso é. quer ouvir essa merda? Gangrena gasosa, pô Gangrena gasosa, exatamente grande exemplar couve. do Saravameto Brasil É que daí entra nessas categorias Que são gêneros totalmente Que nascem como uma piada, sabe? Saravameto, Vaporwave Tipo, Nerdcore São todas, tipo, uma galera Aquele que faz um Nintendo som Aquele
1: Nintendocore que a galera curte Exato, é, tipo, bitch, uma galera zoando E aí,
0: tipo, eles criam uma estética Em cima disso, só que daí assim Sempre tem alguém que acha que esse gênero, ele é real, ele é verdadeiro revolucionário. E começa a fazer música em cima é, disso. É, o Vaporwave
1: surgiu
3: nesse mesmo esquema.
1: Exato. É verdade. E era a uma levou muito crítica
3: a social crítica fador, e tal. E o aí... Vaporwave nada virou mais é inicialmente.
1: <risos>
0: O vaporwave nada mais era é do que pegar, tipo, músicas dos anos 70 e 80 e baixar o pitch delas. Deixar elas, tipo, Total. mais lento assim. Sade, mano. Exato. E aí muito a galera derretida. falou, nossa, que coisa Sade revolucionária.
1: Derretida. Meu, um que eu vi, eu fiquei em choque. Isso é muito coisa de gente branca. É me <risos> Medieval Folk Rock eu fiquei chocada eu fiquei chocada muito...
0: no Brasil é, tem a várias a branquitude, bandas.
1: tipo, lacrando assim mano, é muito bizarro e tem, tipo, eu fiquei daí eu caí no vórtex pesado <risos> e, tipo, de YouTube vídeos, tipo festivais, das pessoas tocando isso não tinha uma, uma
3: banda <risos> chamada Terra Celta, que era esse esquema Quero alguma coisa é, assim. Né?
1: Celta. Celta. Celta é foda. Quem acha isso legal, mano? Ei, é é ei, ei. Eu dançava tá sapateada
2: irlandês e a é música Celta. A música Celta é linda, não enche o saco. Eu vou defender a música Celta aqui, Mas assim, aqui, você sim. vai misturar isso com rock? Não vai, né? Não, você não vai, porque você tem… O Mas o quê? Elo,
0: você você sabe pensar, que no Brasil viu? A gente tem um fenômeno Tuba disso merda. Existem vários festivais de música Dessa galera ah, que vai ouvir esses sons tá céu mentindo
1: tá... Muito,
0: muito Principalmente a galera do Sul Separatista Adora, adora
1: isso Oktoberfest <risos> Mas é claro que sim, né É claro que sim <risos> mano, é bizarro, velho eu fiquei, assim, é muito a pesquisa desse episódio foi meio deprê assim, as coisas que você descobre <risos> foi barra pesada Ei, Brasil,
2: então.
1: e Brasilzão horror do, do, do,
0: do marketing, tem umas coisas bem interessantes que é porque é que a questão de, por exemplo, o quanto marketing de um país e anos de execução desse tipo de conteúdo cria uma memória afetiva em cima da gente. Por exemplo, os Estados Unidos são responsáveis por quase 50% dos gêneros musicais mais populares no Caralho. mundo. Só que isso aqui é muito de um reflexo do poder da indústria cultural norte-americana que influenciou a gente tipo desde o início do século XX. Com cinema, TV, com tipo, vários desenhos, com tudo aquilo que a gente vai consumindo, a gente vai criando uma relação afetiva em cima disso, né? E mais recentemente, esse poder do marketing, manipulação e construção de um gênero, ele se reflete muito na consolidação do K-pop, que ele é um instrumento de, de compartilhamento cultural da cultura é, sul-coreana, que é o chamado soft power, que é esse poder de dominação, de avançar, de conquistar territórios, a partir desse domínio sutil de um elemento cultural, de uma estética, de uma coisa muito específica, que não é necessariamente belicosa,
3: né? E eu digo que eles estão ganhando, porque todo mundo hoje em dia tá usando máscara. Então, Sim. eles estão ganhando essa guerra. <risos> ah, louca. Mas tem também todo o esquema de dorama e tal, que são as novelas coreanas, que hoje em dia, tipo, fazem mega sucesso. Acho que Elô assiste, o né? A
0: própria vitória Meu, do Parasite esse ano no demais. Oscar Meu foi Deus. muito um debate cima assim, disso, de o quanto não foi uma vitória do soft power do soft power sul-coreano, né?
1: Mas a minha dúvida é, essas músicas do K-pop, eu consumo as novelas eu não consumo a música. A uhum. música... Ela traz algum elemento coreano? Ou ela é, tipo, uma grande mistura? Pra mim, parece um... o que você explicou, meio PC Music, assim, sei lá, É uma sabe?
0: reciclagem. Ele não tem… A música tradicional coreana não tem nada a ver nada com o K-pop. Tá tipo, o K-pop, ele vai nascer no final dos anos 80. De um agrupamento muito de trazer um pouco de elemento de R&B, de hip hop pra dentro da música pop coreana. Aí ele vai ter um boom ali nos anos 90 dentro da Coreia. E a partir dos anos 2000 e 2010 ele começa a se popularizar ao redor do mundo. Só que ele é tipo... É um novo jeito de fazer música pop, um pouco mais trabalho… É, ele tem muito mais camadas, ele é muito mais quebrado. A gente até falou naquela edição do, do, que a gente discutiu, que é a origem do K-pop. Uhum. O quanto ele é bem mais fragmentado do que a música pop tradicional. Por exemplo, você tem cortes de três segundos, quatro segundos de um ritmo é bizarro, específico que é... muda muito rápido. Então ele é muito frenético.
3: É como se fosse um rock progressivo, só que com música pop mundial.
0: É, é, com muito mais camadas. Ele também é muito mais relacionado à questão visual também. Porque as músicas são muito pensadas em cima do clipe e da estética desses, desses artistas, né?
1: Mas é que é muito maluco, porque... Por exemplo, as novelas coreanas, elas são muito, tipo... É outra parada. Elas são mega demoradas, elas são mega, tipo, puritanas. Elas são mega, tipo, esteticamente, sabe? As estéticas são é muito de calma, mas sei lá, por isso que eu vejo assim, porque eu vejo pra dormir, assim, é muito calmo okay? mas
0: toca K-pop <risos> nessas novelas?
1: Não toca K-pop toca Caramba. tipo umas coisas muito vanilla, tipo umas, umas músicas de amor tipo, assim, instrumental, é, músicas assim, românticas tá? instrumental ah, não, tem voz, mas eles cantam ah, muita música é em inglês, é sabe tipo, uma coisa não, muito não, americanizada Achei, ah, chorei. <risos> que isso? <risos> Não canta música. Tipo, é muita música em inglês. É meio bad, assim, né? Tipo, eu acho bad, mas... Mas sei você lá. tá vendo, então deu certo, Menina, né? Parece que vejo, deu certo. eu porque dá uma acalmada. <risos> Nessa quarentena eu vi tanto, porque então, você acorda, você dorme, você acorda, então, tipo, aconteceu um monte de coisa que foda-se. Tá certíssimo. Tipo, 16 episódios, uma hora cada, tipo, é muita, é muita novela, sabe? Não é nem um pouco essa estética do rápido, do, sei lá, é muito diferente do que que uhum. eu tô, sei lá, entendendo como o K-pop é outra parada.
0: <risos> e essa coisa do gênero aliado ao marketing também é uma coisa muito comum aqui que no Brasil foi utilizada bastante principalmente na época da bossa nova, quando o Brasil, tipo, a própria embaixada brasileira organizava eventos nos Estados Unidos para divulgar essa nova música brasileira lá fora, mas isso também aconteceu com outro em outros momentos ao longo da história da música, tipo, o próprio axé nos anos 90, a gente tem uma, uma massificação muito grande lá fora, de tipo o consulado brasileiro organizar eventos para levar o El Chan para tocar lá fora, saca? Tudo Cara, eles tocaram e... no festival de Montreux,
3: para mim é tipo muito real. É
0: Brazilian Day, que tem nos Estados Unidos, sabe? Tem todo o um universo de usar a música brasileira como instrumento de apresentação da nossa cultura. Bruno Ascari, Bossa Nova é gênero ou não é? Claro que
1: é. <risos> <risos> Sem dúvida Essa nenhuma. Essa pergunta pseudo polêmica. Não,
4: não é polêmica, não. Pra mim, pelo menos não é. É igual a gente tava falando. É, se você pega, óbvio, a Bossa Nova nasceu do samba. Mas se você pega outros, outros gêneros que vão se desenvolvendo, você não pode negar o passado dele. Que nem eu brinquei com vocês e falei, você não pode falar que o punk não é rock, só porque ele é muito diferente do rock que era feito nos anos 50. Sim. Ele é outra coisa, mas ele foi inspirado no rock dos anos 50. Assim como a bossa nova foi inspirada no, no, samba. no samba que veio antes dela. A batida do João Gilberto que ele transforma é, aquele que ele brinca e fala uma escola de samba somente na sua mão direita. Sim. Total. Não tinha, não tinha. E além disso, no samba você tinha, você tinha um pouco da diferença do jeito de cantar também, da, no tipo de cadência de você antecipar ou atrasar a sua voz. Então, foi um negócio revolucionário que realmente influencia a música até hoje. Por mais uhum. que as pessoas neguem e, e falam, mas Cara, praticamente tudo dos anos 70, dos anos 80, tudo, tudo, tudo foi influenciado pela bossa nova.
3: Boa. Eu concordo muito.
4: Não, também concordo. É que na pauta, aquele dia que eu tava montando, tipo,
0: várias pessoas não, con con não consideram o a Bossa Nova como um gênero em específico. Consideram muito mais como um movimento artístico, sabe? E que ele também é um movimento artístico, só que, tipo, é muito, é, é muito mais amplo do que isso, né? É, é aquela discussão não, só... que a gente
3: tava tendo com a MPB, sabe? Tipo, é um gênero, é um movimento, Sim. que porra que é, sabe? Tipo... Pode ser os dois, tá tudo bem. Tipo, é só questão de nomenclatura,
4: tá? Até porque MPB pode ser tanto é, a própria bossa nova quanto antes que você tinha os boleros ali na década de 40, de 50. Como MPB também vai ser um, uma música pop tocada hoje em dia que é uma Não, voz violenta, na Carolina. só que é do jeito... É, pois é, é um negócio completamente diferente. Tipo, MPB era desde o sambão do Benito de Paula... Até o Chico Puac, é um negócio tipo. Muito é, é mais uma categoria do que, uhum. um, do que qualquer outra coisa, sabe? É MPB sabe eu que considero eu gosto? como um gênero.
0: Dessas categorias nova. A nova MPB, sabe, que já tem tipo 20 anos. Eu nem entendo o
3: que é nova. Ah, eu adoro. Desde anos adoro 90 tem a nova
2: MPB, eu, né? Eu falo que qualquer coisa é nova MPB. Qualquer coisa. Que que é, Qual, aí, o que é Mamu? Fala aí, é? É também. Fala outra. É
3: também. Carno é. É é é. É, é rei. É MPB. também nova MPB já. Você, já é você vai é? ser também é.
2: nova MPB, Loucliver vai entendo. ser. A Nova ser. Brasil,
1: por exemplo, que se diz a nova MPB. Pra mim é. A mais é a nova ousada Brasil, que é nova MPB. chega. Mas o mais ousado é Mamonde, tipo que fala assim, caralho, vamos soltar brabo aqui pros jovens, mamunde tipo, gente, sei lá, sabe e tem também é. um
0: aspecto curioso de alguns gêneros, que daí a gente vai tipo, constrói um gênero e aí você começa a reparar e falar assim ué, mas tinha um artista que fazia algo parecido com isso antes, daí ele é o proto aquele gênero, entendeu, tipo, tem o punk daí tem o proto-punk, por exemplo estúdios uhum. é considerado o proto-punk e tem vários outros artistas que são proto alguma coisa, sabe porque já tinha antes, mas não tinha exatamente construído o que que era esse gênero Gênero em específico, sabe? Sim. Pra gente encerrar, gente, eu separei aqui alguns gêneros que são tecnicamente similares, pra gente discutir quais são as diferenças entre eles e de dizer o que Polêmica. é cada um deles. Beleza? <risos> Bora. Vamos começar. Shoegaze versus
3: Dream Pop. Muito Cara, eu acho que a mesmo, diferença né, é muito mas... mais em timbre do que... Ah. Tipo, a estética é mais ou menos a mesma. Se bem que o showgaze, acho que as pessoas são um pouco mais sujas que o pessoal do Dream Pop. Pra mim, Mas...
0: o é uma guitarra tocada com uma motosserra. <risos> e o Dream Pop é uma guitarra tocada com uma motosserra embaixo d'água. Porque daí ele vai ficar um pouco mais abafado.
3: <risos> Eu acho
1: Concordo? que o showgaze <risos> traz uma voz muito mais molhada. Eu acho o showgaze, em questão de estrutura, muito mais... Tipo, muito mais demorado, sei lá, sabe? É, tipo... é que o, o shoegaze tá tudo é mais em slow barulho, motion, é mais assim, sujo. Do... É, é que o Miz também tem mim,
3: vários é. movimentos né, dentro dele, é, assim, é mesmo lá no começo tipo, meio que duas bandas criaram em patamares muito diferentes, assim, então meio Fun que fact, não é uma coisa sabe só sabe de onde vem o nome shoegaze? de ficar olhando para ah, o ah, porque
2: eles olhavam Exato, não, para o sapato The Jesus and Mary oh, Chain, yeah. eles eram mega
0: tímidos, e eles só tocavam olhando para
2: os pés eu amo, Ai, isso me encanta, viu eu, eu gosto consigo. também
1: mas assim, hoje tem uma brisa, quando você fala um gênero você imediatamente pensa numa banda específica comigo sou Sim. assim Sim. Mas Bloody Valentine, vezes...
0: Shoe pra mim… Shoegaze?
1: Gaze? é, pra mim, aquela… Puta, leu… o é Aquela que veio no Balacaba Fest, na… Slow assim, Dive? Joya. Slow Dive, pra slow mim. Dive, Então, é. mas é... eu acho
2: que tá certo. Porque daí você consegue entender, Setorizar, assim. Então, sim. É, é, mas o mas Slow Dive transita, shoogaze, hein. Porque eles são várias... tão
0: Shoe quanto o Dream Pop.
2: Olha ele.
0: polêmicas,
2: Polêmica. <risos> ah, tá Olha aí, ele, então, Olha ele trouxe, ele
3: lançou <risos> aqui. E, e vale lembrar <risos> também que as duas coisas surgiram mais ou menos ao mesmo tempo ali. Na né? mesma tipo, época. nos anos Sim. 90, hum. finalzinho dos 80.
0: É, o shoegaze é um pouco mais antigo. O shoegaze na verdade, ele é meio que a base do Dream Pop. Ele surge em 85 ali com o Psycho Candy. depois ele ganha um novo traço com My Bloody Valentine. E ele vai mudando nos anos 90, né? Sim. Diferença o aqui. é o
4: proto-Dream Pop. É, é verdade. <risos> ou
0: o Dream Pop é o pós gaze também. Pois é. é. Vamos lá. Qual é a diferença entre O samba e o pagode.
3: Cara, agora a gente teria que colocar <risos> o Zeca Pagodinho explicando no programa do Jô, porque é maravilhoso essa é entrevista. Verdade, é muito bom. Eu fica enrolando verdade. 20 minutos e fala, ah, não é sei. É a mesma é. coisa,
1: mas não é, é. É a mesma coisa, mas não é, né? Diferente.
0: É que, se eu não me engano, o pagode é meio que um espaço físico também, onde você ia pra ouvir samba, entendeu? Então tem, tipo, um pouco dessa estrutura também. Ele era um samba feito pra você dançar, só que ele também relaciona com uma questão de um espaço físico onde as pessoas iam pra consumir esse tipo
4: de música, entendeu? Eu acho o samba, assim, é um negócio muito mais abrangente. Porque o pagode, antigamente, era, era usado tipo como se fosse... Era um sinônimo de reunião. Então, Sim. tipo, ah, vai, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, com um um cerveja, ah, vamos fazer um pagode. Tanto que tem a música do Paulinho da Viola, do disco dele de 72, o Dança da Solidão, que chama No Pagode do Vavá que eles falam, vamos no pagode do Vavá vou, vou comer o feijão da Vicentina e tudo mais então, é mais pela tipo...
2: zoeira assim tipo da reunião, Churras. da festa
4: é, era como se fosse um grande churrasco pra você se roda divertir e tudo samba. mais
2: roda de samba não, muito mais classe ali no negócio de vamos tocar samba não para se divertir é, é, é que mas... aí
4: começaram a, tipo, a se usar disso mais no fim dos anos 80 ali com o fundo uh -huh. de quintal e tudo uh -huh. que era pra ser um samba mais entre aspas animado, pra Pop, você tipo né? e também é, é, utilizando o pagode pra se deslocar um pouco do samba tradicional tá. como, sei lá, do cartola do, uhum, do já citado uhum. Paulinho da Viola então acabou ficando um negócio mais como se fosse, não é mas como se fosse um entre aspas, um samba mais festivo, se você tá fazendo isso pra se desligar do samba do passado
3: caralho, que massa mas, quer acho dizer, que... eu
4: pelo menos enxergo assim, né não, isso faz muito, faz muito <risos> sentido,
3: esse pagode mas como faz muito o, o evento virar um estilo por si só, assim, faz muito sentido Sim
1: também me remete um pouco o que a gente falou no começo, né, sobre essa questão de instrumentação. Então, só pelo fato de ser um evento, de ser uma coisa móvel, ele já é ditado pelos instrumentos que vão ser usados naquele naquele ambiente, né? Os instrumentos que você consegue levar, os instrumentos, sei lá, tipo, pagode me remete a muito a assim,
3: É, tipo, violão, cavaquinho, um bumbo,
1: Cavaquinho, me, me remete assim. a tipo uma parada Verdade. mais assim, sabe? É aquela coisa
0: de ter um instrumento específico que marca um gênero,
1: né? É, daí talvez seja ele tenha sido marcado exatamente por esse momento. Que você fala, putz, tipo, o que, que dá pra levar, né? O que, que dá pra você fazer esse momento do pagode. E eu não sei se o pagode tem, tipo, uma, uma pauta, tipo... As letras giram em torno de um tema. Eu não ouço, eu não ouço muito pagode, eu não, não tô ligada. Mas eu não sei se isso existe também. Eu não sei pagode. esse pagode
3: clássico, mas o, os novos é muito, tipo ligação e mulheres soul topper. É que daí são...
1: é pagode
0: romântico, é, já é outra dissidência, é outra não é o mesmo pagode. O subgênero do pagode. É o subgênero do pagode. <risos> Vamos lá, R&B versus Soul.
3: Cara, essa é uma história muito engraçada porque, tipo, durante muito tempo os essas billboards da vida, esses charts eles não sabiam como chamar a música negra. Então, eles ficavam trocando, ah, ainda tipo... Ainda
0: hoje não sabe. É Urban. Eles é, então... Nomes, tipo, é... Racista é bizarro. É qualquer
3: coisa. Foda-se, sabe? É Black Music, sabe? Tipo, tanto faz. É. E eles ficavam Nossa, trocando, black tipo... Nossa, Black Music é
4: tão genérico! É, então, é. sabe? É tipo, ah, então, o genérico black quanto music World, é World Music. É...
2: é. World Music Nossa. é o pior. Eu World amo, Music... É o amor de music. Para.
0: É que, assim... Vamos partindo do, da origem clássica. O R&B, ele é uma dissidência do blues. Ele é uma simplificação do blues. Enquanto o blues, tirando o blues clássico, que era um cara e um violão ou um cara e uma guitarra, o blues depois ele passa por um aprimoramento e ele começa a ter mais banda por trás. O R&B é uma simplificação disso. Era um cara que às vezes estava com um baixo, um piano e trabalhava em cima disso, a, a melodia em cima disso. Aí depois o R&B passa por uma transformação no final dos anos 80, onde ele meio que encontra com o hip hop e começa a ter aquela coisa da batida de fundo, então, tipo, ele passa por um novo tratamento. Aí, mas o Soul, pra mim, parece uma coisa muito mais é, melódica do que o R&B. O R&B, eu sinto que ainda ele tem um peso da batida, enquanto o Soul, ele é um pouco mais fluido.
3: É que os dois, se eles estavam bem ligados às vozes de, de cantos de, de igreja, né? Então, tipo, Sim. essa questão melódica Sim. que a gente falou lá no começo tem muito esse peso. Mas... O Soul,
0: pra mim, tá mais próximo do gospel sim, e sim. o, o RB é. tá mais próximo uhum. do Blues,
3: por exemplo. De é, os, assim. os dois são muito ligados, em questão de voz e questão de, de cântico mesmo, assim.
4: Eu acho que o RB é como se fosse um guarda-chuva bem grande. Porque é, é, que nem o Nick falou, era um negócio que, tipo, a indústria não sabia direito como falar que era música americana, a música negra americana. Então eu acho que se não fosse jazz, se não fosse o blues mais tradicional, ou se não fosse, sei lá, o um hip hop da vida, é RB. É muito mais rhythm, fácil você jogar, man. tipo, é, é, é. você é. joga tudo num mesmo pacote e é isso aí. Então o que se que é você o rhythm, parar pra pensar.
1: Muito é,
4: pois é. <risos> Então, se você parar Rhythm, pra pensar, talvez tipo... o soul seja, tipo, um dos braços desse guarda-chuva do R&B. Que aí, sim, vai ser mais focado no, no, no gospel, vai ter mais melodia, vai ter a questão da voz muito presente, tanto masculino quanto feminino.
3: É, hey, e daí meio que também, a partir da união desses dois, vai surgir, tipo, funk, assim, sabe? Tipo, um pouco mais pra frente, ali nos uhum. 70 e tal.
4: É, porque você tem coisas, por exemplo, o... O próprio James Brown, que é, pô, um dos maiores nomes do funk, ele era o Godfather of Soul. Ele era o padrinho do Soul. Sim. Sim. Uhum. Só que, na verdade, tipo, ele começou fazendo Soul, depois foi pra funk. Ele deixou aquilo mais... É, mais mais, gruvado, então. mais dançado, dançável. Tal. Só que, no fundo, é Soul.
5: Sim.
0: <risos> Pensando hum. em, em figuras, pra mim, por exemplo, R&B é Beyoncé e Soul é Solange.
3: Hum.
1: Faz que sentido? Interessante
3: tipo tentando organizar é, mais história. ou menos porque uma faz o outro e a outra faz uma mas assim com base nos últimos <risos>
0: discos sabe eu entendi o que o Nick falou <risos> eu,
3: eu tô dizendo nada. que as duas transitam pelo R&B é, pelo sul ah tá eu eu e, e as duas é o estão no pop né? também Gente, então é porque meio que é praticamente
1: Sei. a mesma coisa eu acho que é praticamente a mesma coisa mas foi eu assim. não
2: acho que é a mesma coisa cara é que eu não tô conseguindo aqui verbalizar verbalizar e desenrolar então vamos mas...
0: ver se você consegue verbalizar isso, Isa Tecno <risos> e House, qual a diferença? aí tem diferença, hein Tecneira Eu acho que House acho mim batida. é tipo a batida é, porque, é, cada um tem uma batida tipo, é, cento... é. se não me engano House é 120 e Tecno é 130 BPM tem uma aceleração e uma diminuição na batida
3: mas no fim é tudo que... coisas diferentes que surgiram a partir da disco ou em lugares diferentes é isso
2: que vai falar. É isso que vai falar. O House é de Chicago e Techno é de Detroit. E aí Sim. tem tem as é, nas né, capilaridades. Que Sim. cada um foi. Que cada um nasceu e tem o seu porquê em momentos um pouco diferentes. E, e é muito também por causa do BPM, né? Ah, eu acho, eu que batida,
1: acho que é uma questão de BPM. É. BPM Não, eu acho que é, o House é, me é, é remete a algo mais. Eu acho que é uma questão de BPM. <risos> o House me, re, me remete a algo mais minimal, de novo. Tipo, Mas o primeiro é BPM, pensamento.
0: O mínimo é uma dissidência do House. Entendi. É
2: mas eu entendi o que a é Elô quis dizer. Também o entendi, entendi. A Elô pega Tecleira. aqui. Tequilera. Tututututu, tututututu, e o House, que eu é o, o negocinho é um... mais aqui, ó. Copinho aqui, entendeu? Pegue-go. Pegue-go. Para... Só que não é, né? Só que não. Não, não é,
1: não é. É o pós-House. <risos> Mentira, não sei. Eu, 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 no eletrônico, eu me perco. No eletrônico, eu me perco. Não,
2: cara. E pra encerrar,
0: qual a diferença entre o Charme e o Funk? Não sei.
3: Um é... Um é né, iluminista o e o outro é... Legal. E o outro é, é,
2: é... Eu ia falar aí! É que não tava vindo a frase, mas era isso que o cara... Então eu não lembro a primeira
3: Charme... parte, mas enfim...
0: O Charme é basicamente o R&B brasileiro dos anos 90, porque ele é o funk, só que muito mais melódico, trabalhado no sintetizador. Enquanto o funk é uma dissidência maior do Miami Bass... E aí, ele é muito mais calcado na batida, no ciclo da batida. Então, enquanto um é mais rítmico, o outro é um pouco
1: mais melódico. Me dá, uma, me dá uma, um exemplo de charme. Ah,
0: Claudinho e bochecha.
1: Perfeito, foi o que eu pensei, mas eu não queria falar <risos> besteira. <risos> Aí você vai
0: ter funk bonde do tigrão, por exemplo. Tudo.
3: Então meio que o Charme morreu Infância. e virou o funk melódico. Porque logo no começo do… É que
4: na verdade é... o funk
0: melódico e o Charme meio que eles se confundem. Eles são praticamente a mesma coisa. Entendi. Assim, eu acho que é questão de nomenclatura. Entendi. Né?
1: Perfeito. É isso. Chegamos muito aqui, jeito. então, Dava pra falar ao, muito mais.
0: ao nosso encerramento do primeiro bloco. Conta pra gente qual é a sua relação com os ritmos. É algo que te toca? Você só consome um ritmo específico? Você vai atrás de um artista por conta do gênero? Conta pra gente lá no nosso Instagram.
3: Certinho? E eu deixo uma certo. dica. Não seja chato igual eu fui. Ouça de tudo. É, Não. Não.
1: é. Assista a Globo. <risos>
0: Então vamos pro próximo <risos> bloco do programa Não Paro de Ouvir
1: Segundo bloco Não Paro de Ouvir, Dorinha o que é esse bloco, My Angel? Nesse bloco, Bebelo, a gente vai trazer as nossas diquinhas de
2: coisas que saíram essa semana, pode ser vídeo, né, clipe no caso
1: um single, um álbum enfim, o que quiseres Babado. Bruno, qual que é a sua dica da semana?
4: A minha dica da semana, eu tô um pouquinho atrasado. <risos> tudo bem, é, bem de Desculpas, mas. Assim, menos de um mês. Então acho que tá valendo. Tá ótimo. <risos> que é o disco da Jessie Ware, o What's Your Pleasure. Uh, tudo. Maravilhoso. Maravilhoso. Vai, vai, vai. Maravilhoso. Vai. vai, vai. É, eu acho que esse ano de 2020 tá sendo um ano muito bacana pro pop. Inclusive, Verdade. eu fiz um vídeo bacana no canal falando disso.
3: É, eu vi esse vídeo. Boas indicações.
4: Oh, muito obrigado. Hum. <risos> e
3: esse, acho que foi um dos, dos, do, dos álbuns
4: que mais me chamou a atenção, assim, que mais me pegou mesmo. É chique, então, não acho é? Que até... É, tem muita inspiração na música disco, assim, mas é um jeito... Uhum. Uh, não sei se é a melhor palavra, mas eu acho que é uma boa palavra pra usar. É refinado. Sim, Sim.
3: Então, se você tivesse que encaixar é em um gênero... Assim, meio...
4: Meio pomposo, talvez. <risos> a Elô chata. Não, é uma se mulher que usa Se Você achar
1: em um gênero, se a gente fosse falar que é um gênero, qual nome você escolheria, Bruno? Vai ser só isso hoje. Pós-disco. Eu, eu ia usar o um new
4: post-disco. É, oh, o new é sempre mais legal.
1: <risos> Lacraste, tá bom. Só isso? Só isso não, tá Sim. ótimo, porque é um puta disco <risos> Nick, e você?
3: Cara, eu tenho duas diquinhas essa semana A primeira... Vem, vem Calma, não é essa ainda, é, isso vai ah. depois A primeira é, é uma vamos, música... vamos juntos Que participa daquela... Daquela série que a Blue Note tá fazendo Que a Isa tinha falado há algumas semanas atrás Que teve uma Muito música bom. da George Smith refazendo quem mesmo? Era um cara é X, esquecido. É, então, eu não, não lembro. Mas daí a... Chama Miles Davis. Era a música do Miles Davis?
4: brincando. <risos> um cara esquecido, Miles esquecido. Davis.
3: <risos> Mas enfim, é uma mina chamada Pop Ajuda. Não sei se eu já falei dela aqui. Ela faz uns herbizinhos bem é legal. Boa. Ela... ela é Re... ótimo. Ela recriou uma música do Herbie Hancock, que chama Watermelon Man. Que é do disco Headhunters, que eu Hunters. amo demais. É Só que aí, obviamente, aquela música né, do Herbie Hancock não tem letra, não tem nada. E aí, ela coloca uma letra e tal, dá uma retrabalhada. Ficou, tipo, muito bonita, muito bonita mesmo. Show. É, ah, e a minha segunda dica é o disco Liane Larravas, da Liane Larravas. Uh, Puta uh, merda, que disco maravilhosíssimo. Uh,
0: uh. Perfeita!
3: É, o terceiro disco dela, é, depois de cinco anos sem gravar nada. Cinco anos. Ela tá de volta. Cara, é, é basicamente um, um disco que meio que conta uma história sobre o amor, assim. Tipo, o começo e o fim de relacionamento e todos os processos mentais. É muito focado nela, né? Mas, tipo, acho que todo mundo já passou por isso. De se apaixonar, desapaixonar, ficar na merda e seguir em frente. Tipo, acho que... É isso. Triste. E o mais legal é que ele cria um ciclo, assim. A primeira música e a última são iguais. Ela vai se renovando. E é, e é meio que isso. Conta esse ciclo de se apaixonar e, tipo... Ciclo vicioso do amor. É, então você se apaixona, eventualmente acaba. Aí você se recupera. É meio que isso, assim. Mas é feito de uma maneira muito bonita, assim, tipo... R&B, pra quem né, perguntou qual estilo <risos> o ele
4: gênero. é. O então, gênero. Qual gênero é um R&B? É só o R&B.
3: E assim, cara, a voz dela é linda e tal. Tem um… um... A
0: versão pra Weird Fishes. Sim, Radio nossa, Radio é, é um absurdo. tudo. Eu já acho essa música perfeita também. na versão original. Só que o que ela faz com, esse, com essa versão, nossa… é, é Ela roubou Arrepios. pra ela, é
2: dela. Não é mais Arrepios. do Radiohead. Arrepios. Arrepios. Eu
3: acho só engraçado o, o ritmo, assim, porque ela… ela ela, tipo, perverte todo o negócio, assim. Sim. Porque, tipo... A música do Radiohead é, tipo, toda esquisita, assim. Tipo, é toda desconjuntada em, em questão de ritmo. Acho que é, tipo, um 5x4 meio bizarro, assim. E aí, com ela, ela faz um 4x4 que funciona muito bem. No comecinho, ela dá, tipo, engana que vai... Seguir o ritmo normal da música. Sim. Mas ela desconstrói pra ela e, tipo, Mas tem até uma, uma parte apropria. que no
0: final ela vai até um ponto da música e aí ela para e aí ela perverte completamente a estrutura da canção. Ela fica, tipo, só mandando umas, uns, umas vocalizações assim, tipo, muito fodidas. E o que eu mais gostei é que ela falou que ela ouviu muito Milton Nascimento pra fazer esse
3: Uau. disco. Uau! Tipo, foi a principal
0: referência dela. Ela ouviu também bastante coisa da Johnny Mitchell. Mas Milton Nascimento foi, assim, o que mais deu força pra ela fazer esse disco.
3: Nossa, tem uma música ali no meio que é uma baladinha muito Johnny Mitchell mesmo, assim. Tipo, muito. Tipo, lá pela 4 ou 5, assim. Já que ele era é um músculo linear. E é isso, essas são minhas Não duas de Fiquei
4: morrendo de vontade.
3: Cara, ouve. Ouve que você vai curtir. Esse podia ir mais um pro seu, seu vídeo do pop.
1: Não ouvi ainda também. Tô por fora.
2: Bom, Darinha? Bom, a minha diquinha dessa semana saiu muita coisa legal, interessante que eu ouvi a é meio da Liane Ravas Não um vai um queimar de... as minhas Não, <risos> acho que não, amigo Eu vou trazer uma dica só e é muito também pelo, pelo tema do programa, eu achei que casa bem aqui, porque é um negócio muito malu maluco, assim que fazia tempo que não aparecia na música, na minha humilde opinião é, é o segundo álbum da Crack Cloud, que é uma banda de Vancouver, eles são meio que um coletivo é, na banda mesmo são sete pessoas, mas vira de sete a é dezessete pessoas tem Meu um monte Deus. de colaboradores é, eles são um coletivo sete deles moram juntos Cara, então o bagulho é muito louco porque assim eles são na real é, pessoas que que viveram problemas assim tipo traumáticos e tal e todos eles usavam drogas tipo pesadas e eles participaram de um de uma reabilitação lá em Vancouver. Ah, tem tipo toda no nosso uma podcast. história.
1: Igual, é, tipo isso, nossa, igual, igual, mesma
2: coisa. E aí no caso é um álbum que quando eu ouvi eu falei que? Claro, tem. Punk, é, é arte punk, enfim, tem umas loucuras lá de nós, mas assim, ao mesmo tempo não é nada, tipo, é um monte de, de coisas, monte um monte de faixas. Age. É uma loucura ali, meu amigo Nick. E assim, é, fazia muito tempo que eu não via uma coisa tão impactante, é, que causa, tipo, meio desconforto, assim, que você não sabe direito o que, que é. A estética deles é, é muito única, assim, até porque é muita gente, daí as fotos, tipo, muita gente, é um coletivo super artístico, achei super interessante, eu lembro de ouvir falar deles bem, assim, tipo, acho que era final de 2018 ou começo de 2019, mas esse álbum eu achei muito mais expressivo, assim, e eu acho que essa banda vai... Vai caminhar de um jeito legal, principalmente pelo momento que a gente tá vivendo, que é muito incerto, muita loucura. E eles conseguiram fazer num álbum é, Soar super 2020, assim, sabe? Meio que por todas as circunstâncias da banda ser desse jeito, eles conseguiram colocar na, na música é, uma coisa super interessante. E o nome do álbum é Pan Olympics. É, eu, então, indico, esse álbum é super interessante.
3: Boa, Tudo! Boa. Não conhecia. Só não. veio
1: aqui Bonita capa, muitas pessoas É, não, pessoas as mesmo.
2: fotos, as fotos deles, assim, tipo, é muito legal. E sei lá, tipo, é muito true, assim, sabe? Muito true. Quer uma coisa mais true que essa? Uma banda de, tipo, pessoas que saíram da reabilitação de drogas e estão meio que usando música pra salvar a vida deles. Tipo, não tem nada mais true assim, sabe? Tipo.
0: Tem, tem quatro podcasters que também saíram da reabilitação pra fazer
2: podcast. <risos> você para com isso, você para de bobagem, menino. ridículo É isso.
1: Kleber, vai, vai queimar uma dica minha que eu já sei, mas fica bem à vontade.
0: Acho que não, não sei, vamos ver. É, começar com dois singles. O primeiro é a música nova do Neville, que se chama Irradiar. É um pop rock perfeito para quem gosta de skunk e essas coisinhas bem leves radiofônicas. Gravado à distância, ele foi para Roma. Nevilton, que é um cantor e compositor paranaense, que faz um pop rock muito gostoso de se ouvir e muito honesto. Delícia. Saiu hoje os dois primeiros singles do Treyer Trairon. Ele, era de uma, ele é de uma banda chamada Hundred Waters. Eles fazem um dream pop meio etéreo, assim. Nossa, disso. essa banda é muito é boa. É uma bandinha muito é. boa. Ele tá se lançando em carreira solo agora. Olha. E o disco dele em carreira solo vai ter participações do Yon Si, -Ci, do Siguros, do Uou. Moses Sumney. E ele lançou essa música que se chama New Forever, que é a faixa título do disco, com participação da Julie Byrne, que é aquela cantora e compositora norte-americana. Nossa, eu gosto muito. É um som bem atmosférico. Quanto muito bom. boa. boa. Ele lançou duas músicas de cara, que se chama New Forever e Rua dos Pioneiros. Que é uma música inspirada numa vivência dele em Portugal. Olha. É um dream pop bem atmosférico, a voz da Julie Burney parece assim, tipo um instrumento e nem tanto um canto, assim. É muito gostoso de ouvir. E aí, eu vou pros discos. Primeiro, é o disco novo da Juliana Barwick que se chama Ai, Healing is a Miracle. Adorei. Maravilhoso, perfeito, assim, mais um discão na carreira dela. O disco todo, ele tem um processo de cicatrização. Porque ela decidiu sair de Nova York e deixar para trás uns antigos problemas de relacionamento que ela teve. E ela encontrou na música um ponto de recuperação para a própria vida sentimental dela. Então, tipo, é um disco muito bonito. Também tem participação do Yon C, uma das faixas, além de uns outros nomes da música alternativa. Tipo, a Mary Latimore e o Nosage Fing, que é aquele produtor californiano.
3: Inclusive, essa semana a gente lançou também um discos para ouvir antes de dormir da Juliana Barwick. É
0: Exatamente. É a história do primeiro álbum de estúdio dela, o Magic Place. Ele é meio que uma quase uma sequência meio que mágica desse disco, porque enquanto aquele disco olhava para o passado, esse novo meio que olha para o futuro. Então são tipo umas obras meio que complementares. Boa. Um disco que eu gostei muito que saiu recentemente que se chama The Passion of ele é o novo álbum do grupo norte-americano de New Orleans, chamado Special Interest. É um grupo de industrial techno, art punk, mega político, cheio de gente negra, LGBT, com letras políticas muito poderosas. Eu acho que é o disco mais impactante que eu ouvi nos últimos dias, assim. Porque, muito por conta das letras, que são todas composições da Ellie Logout, que é uma mulher negra, lésbica, gorda, e que transporta todo esse universo dela para dentro do disco. Vale muito ouvir. Mas o que eu não paro de ouvir... Gente, assim, vocês sabem que parte da minha família... É texana, eu sou norte-americano.
5: Ah,
0: <risos> então, eu tenho um pouco fala. dessa essência country, branca, pop em mim, assim. Puta então, o que merda. eu não paro de ouvir é o disco novo do The Chicks, ex-Dixie Chicks, Gaslighter. É simplesmente perfeito. Eu acho que é o disco mais Por que é que mudou letras... o nome? Porque Dixie Chicks é uma conotação racista. Ah, e aí, é. tipo, meio que elas. É tipo, meio que uma. Meio que ro... Só que diferente do que rolou, por exemplo, com o Lady Antebellum. Nossa, que ficou oh, essa história. É, é, é. Tipo, elas só escolheram, vamos só The Chicks, sem nada demais. A Black assim. e Madonna
2: mudou o nome também, vocês viram hoje? Mudou. Não sabia. Mudou. Ah, Não sabia. Black Madonna. Madonna. Fiquei chocada, enfim, só porque eu fiquei chocada hoje.
0: Boa. Que bom que estamos mudando, é, acabando sim. com esses nomes totalmente problemáticos. Mas falando sobre o disco novo, é o primeiro álbum delas em 14 anos. O Dixie Chicks, quando você ouvir esse disco, você vai falar nossa, parece Taylor Swift, parece Casey Graves. Claro Mas que na verdade sim. foram elas que inventaram todas essas cantoras, basicamente. Dixie Chicks é um grupo de country rock que começou no final dos anos 80 explodiu no final dos anos 90 e lançou em 2002 um dos discos mais importantes do country pop norte-americano, que é o Home só que a diferença entre todos os discos que a banda produziu até hoje, esse é o primeiro álbum em que a Natalie Maines compõe todas as letras do trabalho antes elas eram muito de intérpretes e ela canta sobre o relacionamento abusivo dela com o Adrian Pasdar, que é o ator que fez Heroes, um cara meio secundário em vários programas norte-americanos e é assim Todo o universo do disco é sobre ela conseguir se livrar desse cara que foi um saco, e que ele assine os papéis do divórcio para que ela se veja livre. Porque rolou um mega imbróglio judicial que se arrastou por mais de três anos que ele queria, tipo, partir do dinheiro dela Nossa, com um acordos.
3: Caralho, é o country do é show em boost, bom. então, né? Tipo...
0: Mas é bom porque é elas vão ganhar muito táxi. dinheiro
2: com esse álbum.
0: Cara, esse disco é muito bom. A produção é do Jack Antonoff, Sim, que já trabalhou com Taylor Swift, sempre. Carly Rae Jepsen, Lorde. E ele consegue <risos> adaptar esse country meio, esse pop country tradicional, para uma linguagem muito fresca. Então, tem várias músicas com muito de produção eletrônica, tem muita desconstrução nas letras. Mas o que mais chama a atenção nesse disco são as letras de fato, porque ela fala sobre. É, Sobre o desarmamento nos Estados Unidos Sobre massacre nas escolas Fala sobre essa manipulação que os homens fazem com as mulheres Ao ponto de enlouquecer elas Que é o caso do gaslighting Que é o próprio termo utilizado na faixa título E ela, ao mesmo tempo em que ele é um disco Muito melancólico e denso Ele é muito divertido de se ouvir Porque tem várias letras que ela tira sarro dele Ela fala tipo assim Quem que vai fazer o seu imposto de renda agora? Seu Chega. pai? Quem que vai pagar suas contas? <risos> Você só era um cara encostado E, e que dependeu é de mim é tudo.
2: eu achei, a eu quero muito é ouvir. Tudo. É muito ainda. bom, é
0: um disco gostoso de se ouvir, vale muito a pena. Boa. The Chicks Gaslighter. E você, Lu, meu cristal, hum, meu
1: tava esperando. <risos> bom, tenho é, alguns singles que saiu. Temos, primeiramente, Tuyo, que lançou o single ah, Sem mentir. Nossa, boa.
0: Sim. Eu pensei Lembrando. que o Lívia ia falar…
3: Cara, eu Foi sinceramente, verdade, Nick, eu me esqueci. Vacilou. Eu, eu perdi vacilou. Você vacilou. Desculpa, Lil. Você música eu... se chama
0: Lindo. Sem Mentir, lindíssima.
1: Sem Mentir, é, dessa nova fase deles, né, que é a entrada desse segundo disco, que tem apoio da Natura Musical, promete coisas muito boas. E temos um single do Nuvem, que é um produtor de São Paulo, uh! que eu acho que ficou oh! bem legal. Instante também, a entrada para o segundo disco. Achei a
0: música mais pop da carreira dele até agora. Achei eu bem também. F... mais acessível.
1: Eu também, por isso que eu gosto também, que eu gosto de música pop, né? E temos duas musiquinhas que saíram daquela banda Infinite Bizu, sabe? Aquele não. carinha inglês.
3: Descobri no Spotify,
1: é bem Coisas que vem nos, no Spotify. <risos> Aí Chama...
0: os aleatórios do Spotify
1: dela. Os aleatórios do Spotify… Infinite bisu. Bom, hoje você não pode reclamar que a gente já
3: conhece todas as suas dicas.
1: É verdade.
3: Pegou todo mundo de surpresa hoje.
1: Bom, tá, então... Infinite
0: bisu, gente, pra quem não sabe, escreve com S. B-I-S-O-U-S.
1: Beijinho em francês. É, então. Pelo que eu entendi, são duas músicas, tipo, B-Sides, que são antigas. Eles lançaram agora. Que
0: bonitinhas as capas dos singles e dos discos.
1: Sim, é, é bem feel good, assim. Tipo, é bem gostoso de ouvir.
0: <risos> Qual que eu, é o gênero, Elô? Acho... <risos> Puta merda.
3: <risos> Ai, não cabe em nenhum, assim. É, é Ai, ah, não sei. É, é muito é muito Qual é a música? Ai. É
1: meio dream, dream indie rock. dream. Dream. Vocês
0: lembram quando a, a Tulipa Ruiz surgiu, que eles chamavam ela de pop florestal?
1: Ah, não. Nossa. Nossa. Graças a Deus, eu não lembro disso. Nossa, Nossa eu não lembro. Não queria nem, ter, não queria nem saber. Mas,
0: enfim, ah, eu já eu criei sei. um gênero, gente. Você? É, o pop é água
1: de chuca, lembra?
3: Nossa, Nossa, sim. Esse é o melhor gênero.
1: Não precisava lembrar. É, bom, temos essa e daí temos o que eu achei que o Kleber ia roubar. Que é o EPzinho da Jadza, é. que ela lançou. Deixei pra
0: você, amor. É eu não roubo, aí. não. Seu lugar de Nossa, fala.
1: Meu lugar de fala, Balaclava, que Bala clava. <risos> Cara, ela lançou quatro músicas no EP, que chama Taxidermia Volume 1. É um EPzinho que ela produziu lá do João Meirelles, que é do Baiana System, né? Se eu não me engano, ele é do Baiana System. É, é, é. É, né? E tá disponível só no Bandcamp, por enquanto. Mas, é, pelo que entendi, vai subir no Spotify também em breve. Boa. E, cara, muito boa. São músicas que eu já tinha ouvido até no show. Mas que ela trazia nesse, nesse ambiente mais banda. E daí, com o João, ela fez uma pegada mais eletrônica mesmo. Ficou mais dark, assim, tipo… Ficou mais meio músicas... pro
0: trip-hop, quase, em algumas ficou... músicas, assim. Tá bem gostoso de ouvir.
1: Tá muito gostoso E a voz dela, de nossa, é
0: fudidaça.
1: E ela traz ainda, né, tipo, uma questão muito dela. Uma questão bem brasilidade, assim. O que eu gostei desse, dessa estética mais eletrônica que deu uma bela balanceada, assim, sabe? Numa questão meio de humanas, que eu não gosto tanto, sabe? Se fosse uma parada mais... Lê lá, lê. sandálica lê lê. é, sandálica que eu acho que é a, a, as, as linhas de Sandal... voz sandálica <risos> desculpa Granola. gente, sandálico é tudo pra
2: mim desculpa Cara,
3: eu, adorei desculpa, esse ah, eu,
2: eu pós... uso sandália também, tá tudo bem eu sou pós-sandália <risos>
1: Que eu acho que ela traz, mas de um jeito muito legal e muito equilibrado. Tipo, ela fala sobre a música, né? Tipo, Caju, ela faz umas, umas, umas brincadeiras, tipo, poesias concretas. E é muito engraçado, normalmente oh, não gosto disso. É mas boa. vindo dela, é muito bom, porque ela é muito foda, realmente. Tipo, ela é poesia concreta true. Então, eu acho que é gostoso <risos> de ouvir, sabe? E é realmente bom… Então, super recomendo. Cara, gostei
2: muito. Deixa eu falar só uma coisinha, que de verdade, Deve. assim, ela, ela me traz uma energia muito Cassia Heller, e eu acho isso muito bom. Cara, assim, tipo, olha. um absurdo, assim. E ao vivo eu fiquei. Eu fiquei, tipo, chocada. É cara. chocante
1: ao vivo, é chocante.
2: A é maioria muito dos comentários
0: legal. do post foram em relação a isso, que todo mundo lembrou muito Cassia Heller. Jura, amigo? Dela. Caramba. Uh -huh.
2: Ai, que bom, eu fico feliz, porque de verdade, eu, eu, eu senti isso. De cara assim, e quando eu vi ao vivo, eu fiquei muito chocada. E eu acho que é importante porque, poxa, a Cassela era tão Cassinha. né? Demais assim. Na, sei lá, eu, cre eu cresci ouvindo assim na TV e eu achava incrível, eu achava que ela cantava muito bem.
1: Para mim, às vezes ela traz uma vibe mais de Sara Marçal Roqueira, assim. Para hum, mim, sabe? É... Eu... Uhum. Ela Não me sei. lembrou um
0: pouco de Josiara também.
1: Ah, ah é? super. Então, assim, vale. Que, é nova, e só que...
0: que o gênero é Nova Bahia, né, gente?
1: <risos> nova Bahia. Cara, a última diquinha é o clipe da Jupe do Bairro com Uou! a Deise Tigrona. Saiu um clipastros da, mano, <risos> da música perfeita, pelo amor de e que é muito boa, do, do disco, 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 né, que ela lançou é, esse ano ainda. É. Quem não ouviu o disco, tá errando, tá errando, tem que ouvir. Tá Tá bom, então vai lá. É, clipe maravilhoso, 3D, pá, 2030. Então aproveitem. E é isso, cara, dei muitas dicas. Normalmente eu não, Nossa, não sou eu tão... Nossa, 12 eu horas, preso. eu amei. Normalmente sou é eu.
3: É que também a tão gente diqueira. ficou 27 programas sem assim, dar dica, né? Aí, é, verdade, é verdade, agora
0: cai tudo. Isso que eu não dei várias coisas que eu tipo, também Eu também, Eu passei, eu passei. Ah,
2: Deixa passar. estar, Jacarela, Agora é de secar. <risos>
1: tá bom. <risos> as belas palavras, tá ótimo bom, então a gente pode ir pro próximo bloco, né? Poder... Oh, nossa. você precisa ouvir isso
3: chegamos aqui ao nosso terceiro bloco do programa você precisa ouvir isso Klebs, o que, que é esse bloco?
0: nesse programa são coisas atemporais coisas que a gente viu nessas últimas semanas de programas especiais e foi coletando para vocês, coisas que a gente fala nossa, o Tobias da Luz que está assistindo hoje a live com a gente ele vai adorar <risos> ouvir isso quando acabar o programa
1: <risos> perfeito
3: e o que, que você, Bruno trouxe pra gente hoje?
4: Se vocês me permitem, eu posso indicar duas coisas?
1: Pode, pode. Pode, pode. Eu indiquei.
2: Eu indiquei. Lança, lança. Lança braba. <risos>
4: é o seguinte: eu queria ir, na verdade, de 8 a 80. Dois extremos. Ok. Tudo. É, a, a, o primeiro deles é que semana passada, no dia 16, a gente comemorou o centenário da grande Elisete Cardoso. Ah, perfeito. Faria 100 anos. Razão. Que foi sem dúvida, sem nenhuma, uma das maiores, se não a maior cantora que o nosso país já teve. Arrasou. Uma moça fantástica, assim, com uma história de vida sofrida, mas que mostrava que ela sempre foi uma mulher muito forte, muito independente, isso é ótimo, é maravilhoso. Mas, além disso, a música dela também é sensacional. Super. Ela conseguiu transitar entre o antigo, que era o samba, o samba-canção, passando ali pela Bossa Nova, e até mais o que o pessoal chamava de, entre aspas, o samba do morro, que é justamente a indicação que eu quero trazer aqui, que é o disco dela, o Elisete Sobe o Morro, de 1965.
0: Perfeito! É um disco perfeito, mulher. É perfeito. maravilhoso,
4: é tipo um dos, <risos> dos discos assim, essenciais para quem quer conhecer mais sobre o samba do nosso país. Nesse disco, sim, a gente vai ter uma das primeiras gravações do Nelson Cavaquinho, tocando, e também a primeira música do Paulinho da Viola, que vai ser gravada em toda a carreira dele, que é uma música chamada Minhas Madrugadas, que é uma parceria dele com o Candeia, que é, cara, é um disco sensacional mesmo, e eu recomendo demais. E a outra, uh, agora vamos do 8 ao 80, que nem eu falei, vamos para Eu quero falar de uma banda francesa. Eles são um trio lá de Toulouse. Eles fazem uma mistura de rock psicodélico com rock progressivo. Space Rock uh -huh. Com umas pegadas de stoner Ou seja, Eita. completamente Madonna. oposto Da Elisete. Mas agora esse ano eles lançaram um disco Que é maravilhoso, um disco chamado Umon, eu acho que é assim que pronuncia Mas qual que é o é, nome um da banda? É Slift E aí eles lançaram um disco chamado Umon Que é uma doideira, cara É um disco pesado Mas é um disco muito bom e aí eles falam que todas as letras são é, feitas a partir das perguntas que a gente nunca terá as respostas. Ó, oh. oh. o oh. Filosófico oh, é, tipo...
0: chegou aqui ó, soltando as questões.
2: Manda um elô <risos> lá atrás. Boni
4: Bonitas lá atrás, capas os discos deles. Sim, sim. E tipo tem toda uma historinha por trás do disco e tal. Vale muito a pena, pra quem gosta de um somzinho mais pesado, é, acho que vale muito a pena escutar... E tem até uma apresentação deles no KIXP que os caras estão totalmente animadaço, assim, é bem bacana e vale a pena ver também. Ó, oh, entre as recomendações do, do
0: Spotify tem DLCs e oh, The Oceans e Ice Gol. Então deve gostei. ser, tipo, uma boa pra quem curte essa galera roqueira da Califórnia, mas com a pegada então. francesa aí.
3: Bom demais. Essa banda pipocou pra mim nas redes, assim, mas eu acabei não dando atenção. Agora eu vou, vou ouvir.
4: Recomendo, cara, é bem, bem bom esse disco
3: Boa Kleber, qual a sua dica de hoje?
4: Vamos lá, um disco e
0: duas serizinhas que eu vi nos últimos dias Primeiro, nossa eu achei, eu batei uma nostalgia tão grande porque eu consegui baixar o primeiro álbum de estúdio do Cults Cults é uma banda norte-americana <risos> que lançou um disco muito li... eles eram, eram um casal Por baixar e ele e fala comprar os... no
3: iTunes, tá gente? <risos> É uma polícia federal.
0: <risos> então, mas deixa eu falar. Esse disco não tem nem no Bandcamp completo. O Bandcamp só tem cinco faixas dele pra comprar. Eu jurei que eu pensei em comprar, não achei em lugar nenhum. E aí só me restou o quê? Exatamente pedir ao Senhor Jesus. Ele me entregou em próprias mãos o disco físico, assim. Caiu do caminhão
3: ali na, na frente da sua casa, né?
0: exatamente, e é uma pena que esse disco não tem nem no Spotify, nem no Bandcamp completo, mas ele tem no YouTube na íntegra para você ouvir que alguém subiu lá é um disco de indie pop com uma pegada quase litorânea um pouquinho de Fleetwood Mac, essas coisas de relacionamentos de casais e as letras são sempre muito bonitas. É um dos projetos mais legais que surgiram em 2011. Eu gosto dos discos posteriores da banda. Não teve tanta repercussão, mas eu acho que continua tão interessante quanto na época. Só que esse disco em especial, assim, ele é muito bonito. Vale muito a pena você ouvir Cults de 2011.
3: É, eu acho o primeiro melhor. O...
0: É, não, o primeiro é incomparável, assim. Os outros têm umas barriguinhas ali que são meio chatas.
3: E você viu que eles estão voltaram, né? Eles estão lançando coisa nova. Sim, agora. anunciaram o quarto álbum de estúdio deles. Com uma música muito boa, por sinal. Eu ouvi, mas eu já não lembro dela, então.
0: É, esquecível, coitado. <risos> mas de série, eu vi a primeira temporada de The Boys na Amazon e gostei muito. É, The Boys mostra como seria, tipo, a Liga da Justiça da DC se os personagens fossem escrotos e humanos e verdadeiros como qualquer ser humano é. Então tem, tipo, uma versão pro super-homem, uma versão pra, pra Mulher Maravilha pro Aquaman. E aí é uma visão do ponto de vista de um cara que tem a, mulher, a namorada dele morta por conta de um acidente causado por um desses super-heróis. O cara simplesmente desintegra ela, então ele vai atrás de vingança contra esses supers e começa a entender... O que, que é esse submundo do, desses super-heróis? Ele é baseado no HQ do Garth Ennis e é dos anos 2000 mesmo. E é bem legal, a história é super suja, os personagens são super sujos. Tem alguns gatilhos para você, menina, que não quer ver uma história com relacionamentos abusivos ou com possíveis conotações a estupro. Então já deixo avisado aqui: não tem nada gráfico, mas tem insinuações que podem, talvez, serem ruins para você. Outra coisa é a primeira temporada de Twilight Zone, a nova versão do Jordan Peele, também da Amazon. Gostei bastante, são 10 episódios antológicos. É tipo A origem do que é o Black Mirror é o Twilight Zone, só que enquanto o Black Mirror tem sempre um contexto político de culpa sobre a tecnologia em todos os episódios, o Twilight Zone ele é muito mais in, é, imaginativo. Cada episódio é um episódio solto, só que ao mesmo tempo ele traz conceitos políticos muito interessantes Discute racismo, machismo, discute controle de arma armamentista E uma série de outras coisas, além de próprias questões sobre existencialismo Muito legal, de um jeito leve, são episódios de 40 minutos, 30 minutos Então assim, é aquela série para você sentar, deitar a noite na cama Botar para assistir e depois dormir Um pouco perturbado, mas porém satisfeito <risos> com o entretenimento que você assistiu <risos> Twilight Zone, The Boys e o primeiro álbum do Cult São as minhas recomendações dessa semana
3: Bom demais. Isa, sua dica? Então, moçada,
2: vou com algumas coisinhas também da Amazon, hein? Olha que loucura. Oh. Ah não, tem uma que é da HBO, peraí. Então, começando rapidinho, é, tem um doczinho na Amazon que se chama The Beatles in the Life. Uma horinha ali, é um bem bolado da, da carreira dos Beatles, sempre gostosinho de ver, não tá fazendo nada ali, quer ver alguma coisinha, vai lá, coloca... Uma delícia, sempre bom lembrar dos meninos, né? Do Você César. assistiu
0: aquele A História Secreta do Pop Brasileiro? Do Barsinski? Tem na Amazon. Eu tô na lista pra assistir. Tá na
2: minha lista
4: Maravilhosa. aqui. Tá Maravilhosa. Assistiu, Maravilhosa. Bruno. Não vi ainda. Assisti. É, é sensacional. Ai, Cara, assistir. cada episódio tu... podia ser tranquilamente um documentário de duas horas. Ai, que legal. Vou assistir então, tô, tá, na tá na minha, minha lista. Muito, muito boa mesmo
2: tô colocando boa, tudo boa, em mais ordem mais uma recomendação aqui. Aí, é ó. <risos> é isso bom essa aí tô assistindo estou terminando super terminando falta dois episódios Big Little Lies assim posso Amo. falar não posso.
1: gostou não para. posso falar
2: vou falar ah. aqui
1: ah, achei eu não quero as inter... ouvir.
2: não, achei as interpretações absurdas, tipo, absurdas. Eu achei assim, melhor papel da carreira de Ai. todo mundo ali assim. Lizzie
0: Wister eu te amo, mulher. M
2: nossa, Total. absurda. É, ela principalmente tá uma louca, varrida. <risos> adorei assim, tipo... Ai, Laura Dern, meu Deus, nossa, mulher. Nossa, que entre mulher. Na minha pelo casa, esse taralho e faça o
0: que quiser comigo.
2: Mas assim, beleza, tô nesse sentido tudo bem, mas a história Pra agora que eu tô na pandemia, assim, não é leve. É, pra é pandemia um... não é leve. Pra pandemia não é leve, então eu já tô avisando. Ai, eu fiquei bem mal tem quando eu var... é, a primeira tem, tem, a var... tem vários gatilhos, muita… Enfim, tô, tô contando aqui. Mas é que eu quero deixar a dica se o pessoal… Liga, você vai
0: gostar muito do final, você vai amar.
2: Então, legal. é, tô, tô achando, porque o, prime... o final da primeira temporada eu achei super legal, enfim… Assistindo ah, você tá
0: falando da segunda temporada. Falta,
2: é, falta dois, falta dois ah, episódios Ah,
0: pensei que você tava falando da primeira, eu não vi a segunda, então eu não sei.
2: Ah, tá. <risos> ah, você não viu a segunda. Não, então. Não. Tô, tô achando interessante, mas enfim. Eu, o que eu queria mesmo falar é da trilha sonora, que a gente já até acho que falou Perfeita. aqui, que é muito Tudo legal. Muito bom. Muito legal. O jeito como eles amarram as músicas em, em todas as situações. Tô achando isso muito legal. E a minha outra recomendação é uma série chamada Succession, que ganhou até, acho que, o Golden Globe ano passado. Cara, que absurdo de série. É... É principalmente, se você, é branco rico, está ouvindo, assista para você não ser um otário é... que tem poderes nas mãos. E é isso aí.
3: acho que o Thunder tinha falado Thunder desse programa falou... quando ele, foi gra... ele veio gravar com a gente. Ele
2: falou... Aí, ó, o Thunder não erra. É, cara, muito boa a Succession, é muito boa, não tem muito o que falar. São duas temporadas, é, parece que tá confirmada a terceira. E é isso, assim, não quero dar muito spoiler, mas é, é né, Succession, é, é sucessão, é uma família, tipo, dona de um conglomerado de comunicação. E aí o bicho pega entre os filhos pra ver quem vai ficar na, quem vai, é, tipo ficar né
3: tipo comando da empresa do, no comando da empresa
2: e tal mas é muito legal, porque tem uns clichês assim, de, de, de família rica, que meu é muito engraçado, assim é, 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 é meio mórbido mas é, é engraçado, sei lá essa é a minha outra dica, gente
3: boa, boa bom demais lacrou. hello
1: bom, essa semana passada eu conversei com meu amigo Santiago Mazzoli, que ele é do Raça, e ele é da Argentina, né, e daí ele fez um select de alguns singles que saíram, singles argentinos que saíram nessas últimas semanas, e abriu meus olhos da minha completa ignorância de músicas produzidas na América do Sul, e fiquei chocada, e comecei a pesquisar mais coisas relacionadas ao Spotify, que vocês sabem que eu gosto, então, cara, eu pesquisei a, alguns. A o
0: latina vem agora.
1: Ah, tá vindo com tudo, garoto. Vem
0: o
3: remix em espanhol do primeiro. Aí ah, vou descobrir o Shakira. Eu,
1: Shakira primeiramente. Não sei se vocês conhecem. Não, mentira. Não, mas tem muitas coisas tipo muito pop que que é muito gostoso de ouvir e cara não machuca, sabe? Não é maravilhoso, mas não machuca. Várias coisas que eu ouço e foi gostoso de descobrir isso, sabe? Primeiramente, uma menina muito fofa, que chama Clara Cava. Ela lançou, um tempinho atrás, um EPzinho que chama Antibiotics, que eu acho que tem umas músicas muito gostosas, tipo, tem uma misturadinha com hip-hop às vezes, é muito bom, bem eletrônicozinho, feel good, do jeito que eu normalmente gosto. E o Santiago também indicou algumas coisas, tipo umas gay muito pop, que eu acho que é gostoso de ouvir. Primeiro, um cara que chama Paco Amoroso. Ele lançou alguns singles, que eu acho que vale a pena dar um check it out. Ah, faz uma playlist aí pra nós. É? Então, é, tem um projeto de uns amigos que são meio que de música eletrônica latino-américa. Eu e a Yu, a gente bateu um papo com eles. Eu acho que em breve vai sair uma playlist ah, de electro indie Latin America. Gostei, né? A gente colocou gostei. tudo isso lá. E daí Ai, é gostoso. Que cara
0: de bicha z essa Paco Amoroso.
1: Olha você, Olha você não precisa para, ouvir, hein? tá? É uma dica, não é uma obrigação. <risos> não, é... aquele é cara de
0: bicha azeda.
1: <risos> Tem um outro que chama Louta, l o -T -A, Ai, acabei de ver, a foto
0: é ótima, esse é gato.
1: Do Louta, e a foto Ai, do álbumzinho claro. é legal. Não gostei de todas, mas é legal de ouvir. E tá lá no feed da revista, quem quiser, alguns nomes. Até essa música do Luca Bossi, que é tipo a primeira música que o Santiago recomendou. Chama Amor Ferrari. É super gostosa também, uhum. mas o resto da, do disco eu não gostei. Mas nessa era de playlist, puxa essa música só e aproveita e tá tudo ótimo, né?
3: Coloca então é isso. a Lúcia Tachetti na sua lista, que é bem boa. Eu já é dedico bom? aqui a alguns vários programas atrás.
1: Tudo. Bom, quando sair essa playlist que a gente fez eu vou postar, sei lá vocês se ficam de olho. Mas, gente, a gente coloca, não ouve nada, né?
0: Coloca Evita Peron também na sua. Nossa, que raiva quando o Cleber <risos> faz essas coisas.
1: Vai ser. Chato, chato, chato. Tá bom, é isso. A minha dica era isso, tá bom? Tipo, vamos, vamos é, ouvir mais coisas é que isso. não é só Brasil. A gente entende espanhol, pode ouvir sim. E, é isso. Enfim, Militou. ouve essas coisas que eu... Militei aqui, vim pra mim muito
0: bem. Militei. Lacroi. La
5: Ai, que... <risos> que ridículo.
3: E você, Nick? Minha dica... Dessa semana, é um documentário brasileiro chamado O Barato de Akanga.
4: Ah, eu amo! Maravilhoso! <risos> Puta, maravilhoso. esse... Nossa, esse é maravilhoso. Melhor documentário que eu vi em 2019.
3: Depois que eu assisti, eu fui procurar mais e aí eu vi um vídeo seu lá no, no canal e tal. Bem legal. Basicamente, o, o documentário de uma galera de Águas Claras, de Akanga, né? Que resolveu fazer um festival hip no meio dos anos 70. Então, tipo, <risos> muito bom. repressão da ditadura rolando pesada e tal. Gente, eu tô vendo as fotos aqui. Que chocante! E aí, cara, é muito é legal. É o Woodstock? É, o Woodstock brasileiro, é, assim.
4: Era o tipo. Woodstock brasileiro que eles falam.
2: E o melhor é que tá no Netflix.
3: Tá no Netflix. Gente, eu vou super assistir. Cara, é muito legal, assim, tipo, a, a construção de como rolou o primeiro, tipo, Mambembe total. E aí, com o tempo, vai ganhando um pouco mais de. A é impressão minha tem João Gilberto do Cânones. Tem João futebol. Gilberto num show de 85, Não que ele fala que é o melhor show da vida dele. <risos> e um show, tipo, mega <risos> barulhento, com condições horríveis. 10. Isso talvez foi um spoiler, mas enfim. É... Isso é mais lá pro fim do, do festival, do, do documentário. Mas é bem legal, assim. E vai falando. E aí também fala como, tipo, o festival, que era super pequeno, começou como, tipo, era para ser um churrasco de família e virou um festival de música. É, também nunca, começou né? a ganhar <risos> patrocínio e tal, e pressão de marcas. E no fim, acabou exatamente por causa disso, assim. Tipo, foram três edições e aí acabou. Legal. Mas, enfim, passou muita gente legal. Tipo, Moraes Moreira, acho que todos os Novos Baianos passaram por lá. Tem o João Gilberto, tem Gilberto Gil. É assim, um dos... Dos, dos festivais de música brasileira Que eu acho que foram mais legais Na história, assim, tipo tem, Passou muita gente boa por lá E fora bandinhas desconhecidas de, de rock que a gente Meio que nunca ouviu falar, porque elas perderam no tempo assim, Tipo, coisa que a gente só vai ter acesso Em vinil hoje em dia, sabe Então boa. tem muita coisa muito legal lá E, enfim A história em, em si é incrível assim, É bem divertido o documentário Salvei super aqui é isso? É isso, fechamos.
0: Tá bom, hein? Comentarinhos bem rápidos referentes à edição de número 100 do nosso é. programa. Uhul. Uhul. Vou ler o comentário aqui do o Bruno F. Falou: Eu amei, coraçãozinho. Sempre achei que fosse o Kleber. Kleber tá escrito errado. Vamos aprender, amiguinho. <risos> Mas hoje percebi que, em verdade, sou o Nick. Risos: esse podcast é tudo pra mim. Aí eu respondi ele, mas o mais importante é: nunca deixe de ser quem você é.
2: Ah, <risos> meu Deus
1: do céu. Kleber <risos> motivacional. Puta vida. Kleber coach. Coach. Coach quântico. <risos> Temos um, o Fábio J. Escuto desde o primeiro programa. Vocês são tipo uns amiguinhos virtuais que me encontram uma vez por semana para falar do tema que mais gosto no mundo. Sucesso e que venham mais 100. Ah, Fábio. Uhul. Comentário do
0: queridíssimo Matheus Watanabe Que nos presenteou com uma ilustração Dos Muito quatro fofo. participantes Acompanho desde quando tudo era mato O primeiro que eu vi foi o episódio 18 Sobre a turnê do Los Hermanos Depois fui para os anteriores Dali em diante são 100 episódios de amor E dedicação E diversas bandas e novas artistas Muito obrigado pela companhia De todas as quintas E parabéns pelo excelente trabalho Matheus Parabéns você, cara. Muito obrigado
2: E a gente. Ah, eu tenho um comentário aqui, que no caso do Leia. meu irmão… E eu vou ler porque eu quero, porque ele ouve ah, todo o podcast. Ele é muito fofo. Ele, é muito, fô, fô. ele é muito fã. Ele falou primeiro… Ou, oh, tá muito bom seu podcast sem. Daí ele, ele tava ouvindo e mandando. Todos contra o Nick. Mas está muito boa a sequência. Charlie Brown Jr., Rumors, Disclosure… Lacrastes. Ô, oh, para. É mó bom o disco do Silva cantando Marisa Monte, seus filhos. Que filho é isso. Da Pi. Que é isso. Ele falou: hahaha, tá demais. Parabéns, de verdade, grandes momentos. Ele ama, Fofo. ele é fã. Beijo, Zazinho. Boa.
3: A gente tem também um. Um comentário no Twitter do Bombado arroba do E ele escreve, gente, o Veer of Monsters Man é muito cringe mesmo? O podcast VFSM diz que sim.
2: Tadinho. Eu, eu concordo. E
3: a gente ah. nunca errou. A Será gente que não que já errou? passou
1: hey. a
2: época. Hey. Hey, oh, hey. Não é esse,
1: caceta. <risos> é praticamente a mesma coisa. Não. É o
2: mesmo jeito. É
1: um Aquelas não.
0: Então é isso, chegamos ao encerramento do programa. Bruno, suas redes sociais, fale um pouco sobre o seu canal, a sua periodicidade de publicação de vídeos. Conta tudo sobre você.
4: Opa, vamos lá. É... Eu sou o Bruno. <risos> Eu tenho um canal no YouTube chamado Som de Peso. É... São quase... Não, já passaram de três anos publicando vídeo. Oh. Toda terça e sexta-feira, sempre pontualmente às 20 horas. E o Som de Peso foi um espaço que eu criei para fazer discussões sobre as músicas de diferentes épocas e estilos, para que a gente possa aprender junto. Então vai ter num vídeo vai falar sobre Elisete Cardoso, o outro eu vou falar de rock progressivo japonês. Oh. E, é isso, cara, vai tipo é uma é uma Mas grande ligado. viagem assim. <risos> eu tenho uma preocupação muito grande em ser bem informativo, de passar as coisas certinho. De contar a história dos artistas e tudo, justamente porque eu acho que é importante a gente manter tanto a história da nossa música quanto a história da música mundial e também de indicar várias coisas diferentes que muitas vezes você pode gostar e nem sabe. Olha só! E aí, você me encontra Demais. no YouTube como Som de Peso e no Instagram, Brunascari. Boa! Boa. Vou deixar linkadinho no
0: post deste episódio para você conhecer.
3: É, eu tenho que dizer Muito que eu obrigado. descobri coisas de jazz bem legal no seu canal. Então, oh. valeu.
0: Opa, obrigado. Obrigado. E olha que o Nick inventou jazz. <risos>
3: <risos> <risos> o
0: gênero jazz. Ai, meu Deus. Eu sou KleberFak no Twitter e no Instagram ou MiojoIndy no Twitter.
1: Eu sou arroba Elo no Insta e no Twitter e arroba a Revista Balaclava também lá no Instagram pra quem se interessar. Eu sou arroba Almeida Dora no Insta e
2: arroba Almeida Dora Underline no Twitter.
3: Eu sou arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e, ah, recadinho, o Mono, podcast do Monkey Bus voltou. Agora, Uhul. oficialmente, temos Uhul. 13 programas já feitos e que vai ser a nossa segunda temporada. E tem entrevistas com gente como Bet Sista, Bruna Mendes, Castelo Branco, Tudo. Francisco Alombre, Júpiter do Bairro, Laércio, Maurício Pereira, Nikatsi, Rashid, Rincón Sapiência, Thiago Trelas. Oliveira, Tuyo e Vado. Jesus Cristo! muito bom! Cara, foi Bruno
0: Ascaris, a Dora Almeida e Nick Silva também, muito bom! <risos>
1: Tô esperando o meu convite, realmente! Foi muito
3: legal produzir essa segunda se
1: perdeu
0: temporada.
3: Na
0: tá saindo quanto? Um por semana?
3: Isso mesmo, tá saindo um por semana, toda segunda-feira, às 10 da manhã. E o nosso primeiro episódio foi com o Sapienza, que é logo na estreia já essa pedrada. Demais! E a gente vai deixar os links na descrição do programa, como sempre! Muito bom. Não esquece de
0: seguir a gente também nas nossas redes sociais, arroba VFSM em tudo. apoia a gente no padrim.com.br barra VFSM. Por apenas R$ 5,00 por mês, você ajuda o nosso podcast a sobreviver. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho e ao som de Monsters em Man, a gente se despede ai, até ai. a próxima edição
5: hey. Tchau, tchau. Hey. Tchau. Tchau. Hey, tchau, tchau tchau tchau
2: vai hey.
3: esse podcast foi editado por Nick Silva